0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze
1: światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy to już siódmy odcinek podcastu Mysz Masz, a to o jeden wiełce niż ma brytyjski Sherlock od BBC, z tej okazji chcieliśmy zaprosić do studia Benedyktka Camberbacza, ale zaproszenie zgubiło się na poczcie. A potem zjadł je pies. A zresztą Camberbacz jest zajął tygodniem kapitana Kirka i gromadki krasnoludów. Mamy nadzieję, że mimo to będziecie nas słuchać z przyjemnością.
0: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są:
1: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon, Kamil Borek ze studia Kobart.
0: i Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: odcinku omówimy najnowszego Ironmana dość ogólnie, a potem bardzo szczegółowo i bardzo wyraźnie rozgraniczymy te dwa segmenty, żeby nikt sobie nie zepsuł filmu przypadkowo. No chyba, że komuś spoilery nie straszne, no to zapraszamy. Ale najpierw... Bo to w końcu odcinek siódmy, a raczej 007, a my tutaj w Meszmaszu operujemy wyłącznie skomplikowanymi metaforami i nieoczywistymi skojarzeniami.
0: Tak, Ach, zawi- zawiłymi odniesieniami do popkultury. Dokładnie tak. Oczywiście.
1: No, to bunt.
2: <coughs> no to omówiliśmy.
1: Dobre. To z głowy mamy. Wypisałem listę wszystkich tytułów, żebyśmy się nie kłócili o duperele w rodzaju, który aktor był w którym filmie.
0: I nawet ręcznie to wypisał. miało
1: być wydrukowane, ale bunt maszyn. Mi to uniemożliwił.
2: Nie ten odcinek.
0: To może najpierw, który Bond jest ulubionym? To jest
1: też Poleminowe, a nie temat.
0: No, ale dawaj. Film pod względem fabuły, nie? A a, to jest film, film pod film. względem fabuły. To jest wbrew łatwiejsze pytanie.
1: To jest łatwiejsze pytanie i wiesz co? Ja się zazwyczaj oburzam, jak ktoś po prostu się rzuca na najnowsze, że najnowsze musi być najlepsze, ale wcale nie jestem pewien, czy Casino Royale nie jest najlepsze pod względem fabularnym.
0: Hmm. Znaczy, mi się Casino Royale rzeczywiście bardzo podobało. Chyba najbardziej z tych nowych Bondów. Pod względem fabularnym. Ale nie wiem, jakoś... Mam wrażenie, że za dużo było tego, tego w kasynie. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo Bond jakby często się pojawia w kasynach. Ale mam wrażenie, że jakby do tej pory te, te ujęcia były krótsze, bardziej przemieszane. A tutaj rzeczywiście ta akcja się skupia dość, no tak, no dość no długo w jednym, w jednym miejscu. No znaczy, ja wiem pół że pół filmu
1: toczy się wokół no, stołu. Tak, i, prawda
0: tytuł jest Casino Royale. Ale jakby... Nie wiem, jakby mało zróżnicowania było.
1: Łatwiej jest mi wymienić tak kilka ulubionych. Już nie, nie mówią, że ten na pewno jest najlepszy, a ten drugi, ten trzeci. Z bondów Konerego pozdrowienia z Rosji. Zdecydowanie mój ulubiony. Z bondów Mura chyba tylko dla twoich oczu, ale ja go bardzo dawno nie oglądałem. Mm-hmm. Jakby Tak jeszcze z tych bondów oglądanych w dzieciństwie, to z tych Mura ten mi się najbardziej podobał. Z Daltona to proste Living Daylights, czyli w obliczu śmierci. Z Brosnana chyba Jutro nie umiera nigdy. No i z Krega oczywiście Casino Royale.
0: A bo mówisz, e, mówisz, że Casino Royale jest jakby twoim zdaniem najlepsze pod względem fabuły. A które jest twoje ulubione pod względem fabuły? To znaczy jakby, który film ci się najbardziej podoba właśnie ze względu na powiedzmy fabułę, czy konstrukcję, czy to, to co się w nim dzieje? Czy masz w ogóle takich? film?
1: Mam bardzo duży sentyment do Living Daylights. Mm-hmm. I to nawet nie do końca ze względu na fabułę i znowu on się nie zastarzał najlepiej, bo tam pomagamy tym dzielnym afgańskim murzachydinom. <grym> tak. Ale ja bardzo lubię Daltona. I znowu, nie powiem, że to jest mój ulubiony Bond, ale, ale bardzo go lubię. Mm-hmm. I bardzo fajna jest tam ta dziewczyna, którą gra...
0: To jest ta przyśliczna biorączelistka? Tak. Przyśliczna Tak. Właśnie nigdy nie pamiętam, czy ona jest w tym, czy w tym drugim filmie. Nie, nie. Ona ona
1: jest w tym. W License to Kill Bond jedzie do Ameryki mścić się na producencie narkotyków.
0: W ogóle tego nie pamiętam, ale wierzę na słowo. W
1: filmie zaczyna od tego, że łapią bossa narkotykowego, który potem ucieka Rzuca Feliksa Leitera na pożarcie rekinom. Rekinom,
0: dobra, tak, to już wiem. Bądź się wścieka, tego
1: wypowiada służbę i na własną rękę się mści. Znaczy tak na własną rękę, że potem kiu mu leci pomóc, ale na własną rękę się mści.
0: Mm-hmm. A ty Kamil?
2: Że ja tutaj służę Kamil za głos
0: lajka. Ja służę... Ale właśnie o to chodzi, żeby porównać... Właśnie właśnie,
2: ja, ja będę tutaj służył za osobę, która nie, wie, nie będzie wiedziała, o czym mówicie. Kamila próbowałem kiedyś edukować w
1: bondach i mieliśmy kilka spotkań, żeby te bądy pooglądać. Odbyło się jedno spotkanie, na którym obejrzeliśmy Goldfingera mhm. i szpiega, który mnie kochał.
0: A dlaczego akurat te dwa?
1: Bo wydawało mi się... Dobrym przykładem, że tak powiem, Dobrej z epoki. tego aktora Aha. i tego aktora. Najwięcej
2: bonda w bondzie. <śmiech> z tych dwóch w ogóle nie... o, o co chodziło w Szpiegu, który nie kochał? Zapomniałem w ogóle. Goldfingera pamiętam. W Szpiegu, który mnie kochał... Wyspą
0: na morzu?
1: E, tak, jest zwariowany geniusz zła, który ma podwodną bazę morską. Nie pamiętam, chyba zależy mu na tym, żeby zalać całą planetę i zrobić nową Atlantydę. Ta, mam ja, ja mam wrażenie, ten że tak jest przespałem,
2: zarys bo, <laughs> zupełnie
1: nie pamiętam. A Bondowi pomaga e, radziecka agentka, której ukochanego on zabił przed napisami początkowymi. On Bond.
0: A ta agentka okay. się po już nie pojawiła? Coś mi, coś mi pojawia to mówi, ale
2: razy. I o Jezus, w tym filmie
1: debiutuje, debiutuje Szczełki, czyli pan z czarnymi zębami. Zagryza reklina w tym filmie. Te
2: sceny, te sceny pamiętam, tylko że ja ją widziałem jeszcze zanim oglądałem w ogóle filmy, które... Ona jest znana, ale to znaczy w takim razie, że bardziej mi się podobał Goldfinger, bo <głos> zupełnie nie pamiętam tego szpiega, który mnie kochał i znaczy, że nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia. Natomiast Goldfinger jest głupawy, ale, z, ale fajnie się go ogląda.
0: Nie, to jest taki klasyczny Bond. W tego no tak. Właśnie. tak jak mówiłeś, najwięcej Bonda w bądzie, Też się zgadzam, że w sumie Goldfinger pod tym względem jest.
2: Znaczy Ja kiedyś widziałem Goldeneye. On jest kwintesencją prawie lat 90., i za dużo jest w nim, w nim tych lat 90. Oglądałem kiedyś na feriach. Oglądałem um, From Russia With Love, prawdopodobnie. Na pewno z Konerym. Była scena w jakimś cygańskim obozie? Czy... Tak,
1: to jest From Russia With Love.
2: Ale to był śmieszny film. To jest właśnie... Który to jest rok? 63. Więc to jest taki bardzo oldschoolowy, gdzie Sean Connery chyba wręcz... Chyba w którymś momencie uderza tą kobietę. O tak. Tak, tak. tak, tak Afery
0: by, były o to i nadal są. Um,
2: ale to, to nie była... Znaczy jakby Connery uderzył
1: jeszcze parę kobiet, zanim przestał grać bonda.
0: Nie, tak, ale jakby pamiętam, że to było... Bo to chodziło o te... Jak ona się nazywa? ta z nożem w bucie.
1: Nie, to jest to jest e, radziecka emerytka pracująca dla Spekter, a on bije Urzędniczkę z ambasady Romanową, czyli Bond Girl tego odcinka. Jezus, A ja pamiętam ze szczegółami, właśnie. bo obejrzałem tego
2: Bonda przedwczoraj, żeby no. mi o czym mówić. Bo to, że, bo to, że tam Bond bije jakąś agentkę, to tak jeszcze powiem, to się, to się zdarza i to nawet teraz by można było to pokazać, to nie byłoby wielki problem pod warunkiem, że to by była wyćwiczona agentka, ale właśnie o to chodzi, że on tam bije swoją dziewczynę. Tak, on, on policzkuje
1: swoją dziewczynę, żeby, żeby przestała mu kłamać, bo ona myśli, że pracuje dla
2: radzieckiego wywiadu, tak naprawdę spekter ją rozgrywa.
0: Dobra, już pamiętam, tam. Macie rację.
2: Czyli, co? Aha, czyli widziałem From Usher With Love i Goldfingera, czyli te najbardziej klasyczne Bondy. I oba mi się, oba mi się muszę powiedzieć podobały. Na ten swój e, lekko kiczowaty sposób, jakby z perspektywy lat, ponieważ nie mam nostalgii do tych filmów, to może nie patrzę na nie tak, jak wy moglibyście na nie patrzeć? Że ja
1: wnoszę sprzeciw do tej kiczowatości, ale do tego później wrócimy. Ale no dobra, czyli stare Bondy z nasz Powiedzmy na wyrywki. Hmm, no tak, ale mimo wszystko,
2: wyrywki. ale Casino Royale jest wciąż jednym no z moich ulubionych z Craigiem, filmów. z Skregiem widziałeś wszystkie Bondy? Z Craigiem widziałem wszystkie, tak. Wszystkie trzy. Wszystkie trzy, niestety. Mogłem <grym> sobie spokojnie odpuścić Quantum of Solace.
0: Wszyscy mogli e... sobie odpuścić Quantum of Solace. E... Ja
2: lubię Quantum of Solace. Jesteś dziwny. Właśnie. Jak
0: komiksy. Znaczy, to jest jeden z...
1: Na pewno nie jest to jeden z lepszych Bondów ale
2: jest dużo gorszych filmów od Quantum of Solace. O Jezu, no jest dużo gorszych filmów od drugiego Iron Mana, ale i tak mi się nie chce go oglądać po raz drugi. Mm. Quantum of Solace jest fajnie nakręcona. Tam
1: w każdej, w każdej scenerii jest trochę inaczej pokazywana akcja. Wygląda ładnie.
0: No znaczy, wygląda pewnie ładnie, ale... Ja przyznaję bez bicia, Quantum widziałam raz w kinie, kiedy wyszło i chyba nawet byliśmy na tym razem byliśmy czy grupą. Razem I pamiętam, że jakby film się... Film był ładny, tak jak mówisz, właśnie był ładnie nakręcony tak, jakby ale... pojedyncze elementy mi się z niego podobały. Ale nie, ale nie
1: chcę się go oglądać chcę drugi raz. Nie chce się go
0: oglądać drugi raz, bo trzeba go oglądać po pierwsze tuż po obejrzeniu Casino, znaczy, tak, dobrze mówię, Casino Royale, żeby była ciągła i zachowana. Bo właśnie dla mnie to był główny problem Quantum of Solace, że Bondy nigdy nie były kontynuacjami, nigdy nie miały, nigdy nie było czegoś takiego, że musiały znać poprzedniej, żeby załapać ten. Przy Quantum of Solace to było konieczne. Jaką na Quantum of Solace poszłam nieprzygotowana. przygotowana. Casino Royale widziałam ostatni raz dwa lata wcześniej, kiedy wyszło też w kinie i potem może raz na DVD i w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje w Quantum of Solace i to była jego główna wada. Że owszem, był ładny, były, prawda, piękne kobiety i, i był ten zły i posigi, strzelaniny, ale ja nie wiedziałam, co się dzieje i to mnie w ogóle nie obchodziło.
1: No Dobra, ja Casino Royale widziałem sporo razy, także no tobie to było jej prakna wyrywki mm-hmm. nie miałem tego problemu.
0: To ja się teraz przyznam, I proszę się ze mnie nie śmiać, że moim ulubionym, pod względem fabularnym filmem o bądzie jest In Her Majesty's.
1: To jest drugi Bond, którego obejrzałem, żeby się przygotować do tego odcinka. To jest twój ulubiony?
0: Znaczy... To nie jest tak, że to jest mój ulubiony Bond w ogóle, ale to jest...
1: Pod względem fabularnym
0: fabularnym to jest mój ulubiony film o Bondzie, z bardzo prostego powodu. Mi się tak strasznie podoba jakby idea tych kobiet aniołów śmierci, które są hipnotyzowane i nieświadome. Ja wiem, że to jest trochę naciągane, znaczy to jest bardzo naciągane i że to jest kiczowate i to jest już takie trochę SF na zasadzie, że one są kontrolowane, to są sleeper agents, ale mi się podobała bardzo ta idea. Podobał mi się ten ten, alpejski chalet, ta ta cała film, ja tego e, Blofelda. Tak bardzo jak mi się nie, podał, nie, nie podobał pomysł, że Bond miał żonę, to bardzo mi się podoba, jak zostało to jakby rozegrane, ta końcówka, czyli prawda, to jak ona, spoiler, zostaje, mm. <laughs> zostaje ostrzelana i samochód zostaje ostrzelony, prawda, z karabinu, i potem jest ta piękna e, piosenka ten. Louis Armstronga jest po prostu tak bardzo, jak mi się nie podoba ta idea, tak bardzo mi się podoba to, jak to jest zrobione. I nie znoszę George'a Lazenbie'ego, jest on absolutnie najgorszym Bondem ever. Gorszego chyba nie moglibyśmy mieć, nawet jakbyśmy się bardzo postarali, ale fabularnie bardzo lubię ten film.
1: No dobra, tak ja się tutaj wtrącę. Zacznę może od tych, od pozdrowień z Rosji, bo o ile Goldfinger jest kiczowaty, to pozdrowienia z,
2: z Rosji nie są. To jest Okej, okay. ja byłem gotów... Zastanawiałem się po tym, jak ty powiedziałeś, że, że będziesz się kłócił z tym, że one są kiczowate, to się zastanawiałem, co możesz powiedzieć i byłem gotów ci przyznać, że jeszcze Goldfingera oglądałem e, z, z rzeczywistą przyjemnością, a From Russia with Love oglądałem z przyjemnością, ale ironiczną przyjemnością. <laughs> ale to w takim razie wyjaśni mi, o co, e, o co ci okay. chodzi. to jest... To jest
1: chyba najbardziej przyziemny błąd. Tam jest...
0: Ja jeden prosta,
1: prosta historia szpiegowska. Chodzi o przejęcie maszyny kodującej. Jedyny gadżet w filmie to jest walizka, bo jest w niej nóż ukryty i amunicja i, i jeszcze gaz w zawiałcy wylatuje, jak ją źle otworzysz. Monety? Nie? No tak, i ukryte pieniądze. Gadżet. Departament kiu się popisał. I mam bardzo, bardzo powolne tempo, Bond właściwie nie wiem, w trzech czwartych dopiero się orientuje, że, że działa, że przeciwko niemu działa Spectre, a nie Rosjanie, bo, bo Spectre tutaj rozgrywają wszystkich. Przez pierwsze 18 minut w ogóle nie ma Bonda na ekranie, bo jest, bo jest wprowadzenie do, do fabuły właśnie z perspektywy Spectre.
0: To jest właśnie z tym, to jest ten facet, co ma operację na twarzy, to, 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 to tak się zaczyna? W którym to jest filmie? Żeby się pod kogoś podszywać, albo żeby się wszystkim
1: From Russia with Love zaczyna się tak, że wygląda... Ktoś, kto wygląda jak James Bond, a wygląda jak James Bond, bo gra go Sean Connery przykryty jakimś strasznym makijażem, chodzi przez ogródek jakiejś willi i czy c- człapie za nim radziecki zabójca. A nie, to, to jest... I go zabija. Jakby, i zabija. I zabija potem się wygląda go to tak, próba. Jakby, tak, tak, wygląda to tak, jakby zabił Bonda, a potem ktoś z zwłoką zdejmuje maskę, mm-hmm. bo to w jakiś sposób usprawnia te ćwiczenia, że, że ofiara <laughs> wygląda jak prawdziwa ofiara. No i prawdziwy Bond pojawia się w 18 minucie filmu dopiero.
2: No, ale to ty mówisz, ty bronisz tej fabuły, że fabuła jest taka najbardziej przyziemna i może, nie wiem... E, Dojrzała, czy jakby jej nie nazwać? Nie nie dojrzała, tylko że to jest po prostu taka bardzo klasyczna historia
1: szpiegowska. Tam nie ma takich cech rozpoznawczych Bonda. Poza poza tym, że nie widzimy twarzy Blofelda, tylko kota na jego kolanach, to mógłby być dowolny film szpiegowski.
2: Okej, to to zgoda, tylko że ja jakby nie odnosiłem się do fabuły, z której zresztą średnio pamiętam w tym momencie, tylko do nakręcenia tego, tego, jak on jest, tego jak on jest zrobiony. Dialogi są, dialogi są momentami yy, drętwe albo wręcz y, śmieszne. Yy, wszystko jest, wszystko jest takie trochę y, z dzisiejszej perspektywy. No on po prostu jest słabo zrealizowany, może w ten sposób. Ja się czerpię głównie realizacji i produkcji niż, niż, tego, niż fabuły. To nie, nie, nie fabuła jest tutaj dla mnie problemem, tylko to wszystko jest takie trochę toporne. Bo przynajmniej takie miałem wrażenie, jak to oglądałem. No ale to znaczy... ja Zupełnie nie miałem takiego wrażenia. Znaczy... A kiedy ty to oglądałeś? Przed wczoraj.
1: <laughs> ale z, znowu, jakby jak kojarzę stare Bondy. Wiem, że oglądam film z lat 60. więc...
2: No właśnie, ja to mówię, ja oceniając z dzisiejszej perspektywy, ja mówię, że mi to nie przeszkadzało. Ja się na tym filmie dobrze bawiłem, bo wiem, że to jest film z lat 60 i pewne rzeczy są nieuniknione, ale mimo wszystko, ja tylko o tym mówię, że mimo wszystko one, na dzisiejsze standardy, jak się to ogląda z perspektywy osoby, która nigdy wcześniej tego nie widziała, no to to jest takie momentami momentami śmieszne.
0: Znaczy, ja jestem się w stanie zgodzić z tym, że to jest taki, że to jest rzeczywiście taki najbardziej przyziemny z tych bondów, i że przez to jakby w porównaniu z innymi filmami właśnie z, wcześniej, znaczy z, z wcześniejszym Dr. No i z późniejszym Goldfingerem, Goldfinger już rzeczywiście taki bardzo w stronę kiczu i takiego przesadzenia typowo bondowskiego, to w porównaniu z nimi From Russia with Love rzeczywiście jest takie przygaszone czy przytłumione i można to odebrać właśnie jako takie... Standardowe kino szpiegowskie można to odebrać na, na takiej zasadzie, jak mówi Kamil. Ale Takie ja się. Ja, ponieważ też znam Bondy wszystkie. Może nie jakoś super na wyrywki, ale mniej więcej kojarzę o co chodzi, to. Znaczy jestem w stanie to zrozumieć, ale nie czuję tego samego. Jakby mam do tego filmu inne podejście.
1: Znaczy, ja w ogóle po jakimś dziecięcym okresie zauroczenia gadżetami i tym, jaki Roger Moore jest zabawny w tej roli zacząłem preferować te bardziej przyziemne bondy. Mm-hmm. Dlatego lubię *Living co prawda tam są głupie gadżety, w tym laser, który odcina koło od samochodu nie robiąc żadnej krzywdy stopom znajdujących się w nich ludzi. <grym> czy, czy dlatego tak mi się Casino Royale podoba i, i w ogóle krek w tej roli. A teraz wróćmy do tej w tajnej służby jej królewskiej mości, bo według ciebie to jest ulubiony film z obularnego punktu widzenia i najgorszy bond z aktorskiego punktu widzenia, tak?
0: Tak, to znaczy teraz jak powiedziałeś o, o tym, że w dzieciństwie byłeś zafascynowana, jakby, znaczy, że Roger Murz wydawał się taki dowcipny. Ja miałam ja przewodziłam dokładnie to samo. Jak oglądałam po raz pierwszy, znaczy jak oglądałam bondy będąc. Dziecięciem, nazwijmy to sobie To rzeczywiście filmy z murem mi się bardzo podobały Bo to były te zabawne Bądy, tam się dużo działo Tam było kolorowe, wesołe i tak dalej A teraz z perspektywy czasu jej Nie pamiętam ostatniego razu, kiedy ja widziałam Bąda z murem Inne filmy widziałam parokrotnie W ciągu nawet ostatnich powiedzmy pięciu lat Każdy z tych filmów na liście widziałam przynajmniej raz W ciągu ostatnich paru lat i żadnego filmu z murem. Po prostu nie czuję potrzeby zrobienia sobie powtórki. Może z Moonraker'a, bo to jest taki niedorzeczny Bond w kosmosie, ale nie czuję potrzeby wracania do mura, więc kłóciłabym się z tym, czy znaczy Lazenby był najgorszy aktorsko, ale mur był najmniej Bondem takim, którego ja lubię.
1: Nie, nie chcę teraz wchodzić w ocenę mura, bo chcę się zatrzymać przy Lazenby. Mhm. On nie był popularny wśród widzów wtedy. Ale przeczytałem, przeczytałem w internecie, że to była jego decyzja, żeby nie grać w kolejnych bondach, że studio mu to oferowało i to on nie chciał. Więc to, to nie jest tak, że, Ale że ja też opre, pod presją. On nie miał szans zostać y, popularny wśród, wśród widzów. Fabuła filmu mu nie daje szans. Zobacz. Konery, zobaczmy tę listę. Konery miał zapasem cztery filmy, zanim za w się tylko dwa razy. Y, Wołtkiem fabularnym jest to, że depilują mu klatę i każą udawać Japończyka. Widz ma uwierzyć, że Sean Connery z wydepilowaną klatą może udawać Japończyka. I
0: przyciemnionymi włosami. Tak, i przyciemnionymi włosami. tak.
1: Bo Connery miał cztery filmy za pasem. Cztery filmy na wypracowanie tego, jakim jest Bondem. Mhm. Roger Moore będzie biegał w... W kostiumie klauna. Tak, będzie biegał jako klaun ale chociaż walczy z kapłanami wódów w swoim pierwszym pi- filmie, no to tak naprawdę wyjątkowo idiotycznie jest dopiero w Moonrakerze. M- mówię, mówię o Bondzie Mura, mm, y- tak, 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 tak. Nie, nie o, nie o fi- filmach, nie, które oczywiście. są idiotyczne już wcześniej. Ale
0: ja się dziwię, bo tak, tak jak
1: Dobra, zmierzam do, tego, <clears throat> no. zmierzam do tego, że oni mieli czas na spokojnie wypracować swoją formułę. A Lace Bee wchodzi w swojego Bonda i już w tym momencie tak, po pierwsze zakochuje się na poważnie. No to jest już duża zmiana. Po drugie, biega w kilcie, biega w jakichś dziwacznych szwajcarskich płaszczach, kapelusikach, po prostu w abs- najdziwniejsze kostiumy go pakują, bierze ślub, po czym kompletnie się załamuje po śmierci żony. On naprawdę jest absolutnie rozbity i płacze. Mhm. Jakby to był jego piąty bąd, to ludzie mogliby to kupić, ale to był jego pierwszy bąd, nie było szans, żeby on mógł przekonać do siebie widzów, bo każą mu zbyt wiele rzeczy zrobić. Mhm. To jest... Tak naprawdę w Tajnej Służbie Jej Królewskiej jest trochę podobny do Casino Royale, właśnie poprzez to, że jest ta kobieta, w której on się naprawdę zakochuje. Tylko, że twórcy Casino Royale byli dużo sprytniejsi i tam Wesper Lent jest główną bohaterką obok Bonda. Jest przez cały film, mamy czas ją mm, poznać, tak, wiemy o co chodzi. W Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości ta dziewczyna pojawia się na początku. Teresa. Teresa, Tracy, pojawia się na początku, potem znika na pół filmu Potem pojawia się bardzo przypadkowo w Trzech Czwartych, a jeszcze w te, na początku filmu przypadkiem ze sobą śpią. Potem się okazuje, że Bond potrzebuje czegoś od jej ojca. Potem się okazuje, że jej ojciec chce wydać tę swoją córkę za Bonda. Zawiązanie akcji jest tak idiotyczne w tym filmie. No ale dobra, niech będzie. Potem ona się obraża na to, Bond za nią goni. Mają dosłownie pół minuty rozmowy, gdzie tam on ją przeprasza i coś tam, a potem jest montaż. Jakby ten rozwój znajomości to jest montaż. Jak my mamy to kupić, jeśli nie, masz, nie mamy szans, żeby poznać tę kobietę?
0: Znaczy ja mówiłam, w ogóle nie, nie... nie należy mnie oceniać za to, że ja ten film lubię, no jak?
1: Nie, 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 ja nie, nie czepiam się ciebie. Chodzi mi o to, że e, film stawia Lazen w Biego w takiej, w takiej e, sytuacji, że czegokolwiek on by nie zrobił, hmm. On mógłby, wiesz, zagrać rolę życia, ale ten film jest tak nieskładny, mm. że nie da się go, nie, da, nie ma czasu, żeby się do niego przekonać.
0: Jasne. Ale bo tak, bo yy, mówiłeś o Leven Let Die, że to jest ten pierwszy bąd Mura, w którym on walczy z tymi kaponami wodu. Ja kompletnie o tym zapomniałam. To jest jeden z najgłupszych bądów, jakie ja pamiętam. On naprawdę jest absolutnie durny. I zaczęłam się teraz przed chwilą zastanawiać, w takim razie skoro Lazenby sobie nie poradził jakby se, se, w, w tajnej sk- służbie królewskiej mości ze względu na... Co, fabu- ja nie, mówił... wpadłam na to. E, Mur wcześniej był znany ze świętego przecież.
1: Mur był znany ze świętego. Więc
0: dlatego ja podejrzewam, że gdyby Mur nie był znany wcześniej ze świętego i jego pierwszym, t- tak, jak, tak jak był, jego pierwszym bondem e, było Live and let dice z kapłanami voodoo, to, gdyby on nie święty, on też by się wyłożył. Ale ponieważ ludzie go znali jako świętego, znali go z tego właśnie tego dowcipu i tego takiego troszeczkę przebierania się w kostiumy, no bo w świętym to, to był dość, dość duży element tego właśnie, prawda, tych kamuflaży i przebierania się i właśnie tych śmiesznych dowcipów. Ludzie byli tak przyzwyczajeni, że zaakceptowali takiego Bonda, nawet w tej durnej fol- formule kapłanów wodu i, i bardzo, magii. Bardzo możliwe. Jane Seymour jako tej wieści, o Chryste, Panie. To już nawet Izabela Skorupko było lepsze. Zawsze,
1: zawsze mi się y, podobało, że mur, Bond Mura miał pod ręką całą talię kart, tej karty Tarota, kochankowie, żeby ją zaciągnąć do łóżka. Tak. <grym> Przygotował się najwyraźniej. No ale wracając jeszcze na moment do tego nieszczęsnego Lazenbiego,
0: on jest w porządku
1: w tej roli.
0: Tak. właśnie...
1: To nie jest tak, że on jest najgorszym bondem, bo, bo aktorsko nie podołał.
0: On, on, mia- on miał całą kupę urochu. Takiego bardzo bo To jest kwestia tego,
1: co scenarzyści z nim robią w tym tak. filmie. Tak,
0: Więc ludzie się ze mnie śmieją, jak mówię, że to jest mój ulubiony film, ale... I have my reasons. One wcale nie, nie są takie głupie. E,
1: są fantastyczne sceny na nartach, mm-hmm. przeplatane z absolutnie koszmarnymi scenami z projekcją tylną, kiedy Telisa Savala stoi w studiu i kiwa się na boki, a za nim wyświetla się krajobraz alpejski i to jest Bluffer, jeżdżący na nartach. Ale to jest tak wyraźne. Tak, to, to jest, jest tak cudowne. Ba- to, to bardzo źle wygląda. Nie, ale, ale akrobacje narciarskie, jak tam w pewnym momencie Bond gubi nartę i grającego kaskader na jednej narcie no. zapierni, że fantastyczne.
0: No, jak na, jak na tamten etap i, i w ogóle też jak to jest nakręcone, bo to jest nieźle nakręcone.
1: Tak, to jest właśnie cecha rozpoznawcza Bondów przez lata, to było to, że oni, jakby to wszystko było na planie. To, to jak najmniej efektów specjalnych, mm-hmm. jak najwięcej na planie. Przecież nawet w Casino Royal, ten cały parkour, to jest na tak, żywo kręcone Ta żywo. walka na, na żurawiach budowlanych to jest na żywo kręcone na wysokości. E, no, także tego się trzymają, to im się chwali. Coś jeszcze chciałem. A, w tajnej służbie jej królewskiej mości. No więc on się żeni z Tracy. Kto gra Tracy? Ciekawostka? O Boże. Diana Rick. Gdzie teraz gra Diana Rick? No. Babcia Tyrellowa w grze
0: że patrzę się na te mordę i myślę sobie, cholera jasna, skąd? Tak patrzę i takie... Ja to... Te oczy. Tak patrzę na te oczy. Ona chyba ma brwi jakoś tak zasłonięte, czy jakoś zgolone, czy coś jakoś tak dziwnie coś wygląda. Ale właśnie, bo tak patrzyłam na oczy i oczy wyglądały znajome, ale chyba brak brwi po prostu fasz, mnie znywił. Fasz się
1: postarzała te 40 lat. No. Ona przecież lat.
0: grała chyba w tym, Revolver i melonik, nie? Ale wróćmy teraz do oczywiście najbardziej e, dramatycznego pytania, jeśli chodzi o Bondy, to kto jest twoim ulubionym Bondem? Bo musimy, musimy udzielić odpowiedzi na to pytanie.
1: No, Sean Connery zdefiniował tę rolę. Roger Moore, ten taki urok starszego angielskiego dżentelmena, on g- grał Bonda o ładnych parę Bondów za dużo. Więc tak. Zaczynał w dobrym wieku, bo miał 40 parę lat, jak zaczynał. Po
0: Moonraker powinien był spasować.
1: Prawdopodobnie tak, no bo on końcówkę to miał już tak pod sześćdziesiątkę pewnie i to było widać na ekranie. Mm-hmm. Bardzo lubię Daltona w tej roli, bo to był właśnie po tych przeładowanych gadżetami zmierzających ku autoparodii Bonda Chmura Dalton był takim... To był ten pierwszy Gritty Bond. To jest dokładnie to samo, co potem z Kregiem było, tylko że wtedy widzowie tego nie kupili. Mm-hmm. A jeszcze potem nałożyły się na to problemy studia MGM, które akurat bankrutowało i po License to Kill strasznie długa przerwa się zrobiła. Tak. I Timothy Dalton miał coś lepszego do roboty.
2: Nie, no, nie dokładnie tak, jak przy <śmuch> Nie, miał dokładnie tak.
1: Nie, teraz MGM bankrutowało po Quantum of Solace, to dlatego były cztery lata przerwy do, no, do Skyfalla. Tak, ale... Brosnan? Brosnan był fajną mieszanką poprzednich Bondów, a od siebie dodał, to jest tak, powiedzmy, że Roger Moore się bawił rolą, natomiast Bond Brosnana... Bawił się tym, co robił. To nie było mhm. tak, że aktor się bawi, tylko widać było tę radość, jak w Tomorrow Never Dies on Bawi się tym samochodem sterowanym za pomocą Nokii. <śścig Shell> t, 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 ta dziecięca t... radość, jak on to wszystko robi. To było, to było bardzo fajne w jego bądzie. A Krak jest po prostu super. I od, znaczy... odmawiam wskazania swojego ulubionego.
0: Odmawiasz? Nie, yes? nie
1: nie potrafię. Po prostu bardzo lubię Daltona, bardzo lubię Krega. Brosnan był fajny, doceniam Konerego.
0: <głos> Ogólnie wszyscy są fajni. A
1: jak byłem mały, to lubiłem Mura, ale Zenbi nie jest wcale taki zły. No i, i proszę, i, to, I jest proszę, to jest moja odpowiedź.
0: To odpowiedź. Nie, to ja, ja mimo całej mojej miłości do Konerego, który jakby...
1: Shocking. Positively shocking.
0: Mieszmoni <głos> Penny. Mimo całej mojej sympatii najbardziej e, jednak lubię, tak jak żeśmy zaczęli rozmawiać przed nagraniem, najbardziej lubię Brosnana. Właśnie chyba za to takie, po pierwsze, połączenie tych elementów z poprzednich Bondów, a po drugie, on miał jakiś taki, on był, on był szelmoski. Bardziej niż, niż którykolwiek z innych Bondów. Miał taki, coś takiego lisiego w oku, w zachowaniu. Nie wiem, nie wiem do końca, jak to określić. W każdym razie, Brosnana rzeczywiście uważam za takiego swojego ulubionego Bonda. I do, dochodzi jeszcze do tego fakt, że ja... Jeśli chodzi o filmy Brosnana, co prawda miał tylko cztery, co prawda w porównaniu z, z Murem czy z konerem to jest jednak mniej, e, ale jeśli chodzi o Brosnana, ja wszystkie jego filmy lubię, bez, jakby bezdyskusyjnie.
1: Die another Day. Tak,
0: tak, przepraszam, ale ja lubię ten film, autentycznie go lubię. Przykro mi. No dobra. Przełknij tę nie, gorzką pigułkę. No, nie,
1: nie zgodzimy się co do tego.
0: No nie zgodzimy się. Zgodziliśmy się co do ten Her Majesty's Secret Service, a co do, do Another Day się nie zgodzimy. Ja nawet tę piosenkę Madonny lubię.
1: Ja też lubię piosenkę na Madonny. Najlepsze w tym filmie.
0: <laughs> Rozumiem. Nie, ja po prostu miałam, znaczy Die Another Day było bardzo kiczowatym, strasznie nielogicznym podsumowaniem Bondów Brosnana, ale mi się to podobało. Ja miałam z tego filmu taką chorą frajdę, że no do dzisiaj, jak oglądam ten film, to po prostu mam banana na reju. To jest wszystko głupie i bezsensowne, ale, ale że w- lubię to.
1: Wspomniałem już, że wolę te bardziej przyziemne bądy i to może być mój mm. podstawowy problem. Z tak, to może być,
0: może być to. A co do Tak, Craig na pewno nie jest moim ulubionym bondem. W ogóle od początku mi się nie podobał pomysł, żeby Craig był bondem. Casino Royale jest ok, filmem Skyfall jest bardzo dobrym filmem, Quantum of Solace puszcza na to zasłonę milczenia, ale Craig nie jest tym bodnem, którego jakiekolwiek chciałam oglądać. Tak bardzo jak jestem w stanie y, oglądać Daltona, tak jak mówiłeś w tych bardziej gritty Bondach, Dalton mi w tym pasował, on jakoś lepiej to wyważył, to Craig jest już za bardzo taki kanciasty i rugged i taki grrrr.
2: No dobra, faktycznie on nie znaczy, ma ja tego bondowskiego mógł, uroku. Właśnie to ja też chciałem powiedzieć, że... Malutkie
0: ja... przebłyski, tycie, one są tak tycie, że prawie ich nie ma i to jest to, co mi... To jest to, czego mi najbardziej brakuje. Właśnie
1: to jest to... To było w, w Casino Royale. W Quantum of Solace fabuła mu narzuca, żeby był jeszcze bardziej...
0: A w Skyfall były może ze dwa albo trzy takie momenty, z czego no bo, jednym bo znowu była scena mu
1: zarzuca, że jest... No, zarzuca. Fabuła mu zarzuca. Przerwałem
2: Kamilowi. boję się przerwali Kamilowi. Kamil sobie czeka i tylko patrzy na was z wyrzutem. Kamil, Kamil i tak to będzie potem montował, więc na jej. Trzy <śmiech> no, minuty, jak on mówi o bądach. Tak, ale tylko ja mówił o tak, Walcie się będzie mój podcast od teraz dziękuję wam podcast e... teraz to nie będzie warty. No. chciałem tylko powiedzieć, że ja nie mam żadnego przywiązania do żadnego z Bondów poprzednich więc ja nie miałem tego, tego wstępnego że jak to Daniel Craig ma, ma grać Bonda ale dla mnie on wciąż wygląda jak bułgarski przemytnik to Prawda. E... I, I ja po prostu, znaczy i on jest fajnym aktorem, który się sprawdza w filmach akcji i, te, y, i bardzo mi się podobają te Bondy. Cały czas, cały czas wyłączamy z tego Quantum of Solace. Ale, ale wydaje mi się, że musi być ktoś, kto byłby w tym lepszy. Jakby cały czas patrzę na niego i cały czas mam wrażenie, że jednak czegoś mi brakuje. Że jednak, że na pewno ktoś zrobiłby to lepiej.
1: Przed Casino Royale była oczywiście ruletka nazwiska tak, kto kto byłby, kto nie byłby. Ja mam dwa i często się powtarzające głosy to był Clive Owen
0: tak właśnie i Ewan McGregor
1: Ewan McGregor, ale tak nie, trochę Iwan mniej McGregor. poważnie był znaczy
0: on czy... nigdy nie był na poważnie ale ja nadal tego niesamowicie żałuję bo zwłaszcza teraz, kiedy on już jest dość, dość starszy i taki troszeczkę zaraznięty teraz, teraz mógłby, wtedy,
2: wtedy no absolutnie właśnie. nie może po on jest właśnie jest, za młody i zbyt, ciekawostka... taki zbyt
1: młodociany dla, ale... mnie, dla mnie Brosnan w GoldenEye był za młody tak on był. Strasznie gładką bużkę młody. wtedy miał. Mm-hmm.
2: Teraz Iwan McGregor mógłby się porwać. McGregor? Na bon. McGregor? Iwan McCracken. Iwan McGregor mógłby się teraz porwać na Bonda, ale nie, w, który to był rok 2006 był jeszcze za młody. Mm. Zdecydowanie. Może on, nawet, on nawet na Obi-Wana był jeszcze w ten... <ścoughs> no tak na granicy coś. był, tak.
0: No, jak mówiliśmy o ulubionych Bondach, to musimy porozmawiać o ulubionych Bond Girls. Chociaż chwilkę.
2: Okej. Okay. Mm. Ja
0: będę nudna pod tym względem. Ja
2: mogę od razu powiedzieć Ewa Green. Tak,
0: znaczy... Ewa Wes, Green Wesperland. była cudowna. A ja, ja nie lubię Ewy Green. To jest mój główny problem, bo Wesperland jako postać bardzo mi się podoba. Ja nie lubię Ewy Green.
1: No, no, no dobra, ale, ale zagrała ją świetnie.
0: Tak. Znaczy, postać tak. Grającą aktorka nie.
1: No dobra, no mówimy o postaciach. Mhm. Wiesz co, z Bondów Konerego to w ogóle nie zapadła mi w pamięć żadna. Oczywiście teraz pamiętam Romanową, bo, bo widziałem film żadna przedwczoraj.
0: Bluźni.
1: No dobrze, Ursula Andres, no. bo wychodzi z morza, ale to jest jedna scena. A postać ale jest, jest kompletnie do zapomnienia.
0: Cicho, ale jest śliczna.
1: Od... Żona Bonda? Mm. Nie mamy szans jej poznać w filmie. Naprawdę szkoda, nie mamy. Szkoda,
0: bo jest ruda. To jest jedna z niewielu rudych dziewczyn Bonda.
1: To prawdopodobnie prawda.
0: Nie, druga była ta. To jest to, czego nie mogę odżałować też w Quantum of Solace. Druga rzecz. E, gra ta, tak. Jest śliczna. Agentka i agentka Str- Strawberry Fields. To, było w niej potencjał i go zmarnowali. Ale
1: to, to mi się strasznie podobało, że to było to był tak typowo bondowski dowcip, tak. żeby nazwać się w jakiś idiotyczny sposób, który poznajemy tylko w napisach końcowych, bo jej imię nie pada na, na ekranie. To mi się strasznie spodobało. No,
0: mi też się bardzo podobało. I tego też mi brakowało w Skyfall, ale to bardzo wiele osób narzekało, że imiona w Skyfall by, były nudne, bo tam było... Też, no, ja... Jak ona się I... nazywa? Nie
1: pamiętam, jak się aktorka nazywa, nie pamiętam, jak się postać nazywa, ale ginie tak szybko, że naprawdę nie ma co tak, się A w każdym przejmować. razie,
0: jakieś chyba Evelyn było, chyba Evelyn, nie, 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 nie wiem, nieważne. w każdym nie, razie. To było coś
1: egzotycznego, jakoś bardzo. Tak,
0: tak, proste były te imiona i tak, tak niebondowskie. A człowiek by myślał, że właśnie, prawda, na, na tego Bonda na 50. rocznicę, który miał te ukłony w stronę, prawda, tego klasycznego ale samochodu. Ale ja i tak
1: wcale, dalej. wcale nie jestem przywiązany do tych Missy ja Galore, ale. Ja bardzo ani jestem do tego przywiązany. Miss Goodnight, czy Goodhead, czy. Tak, chyba Goodhead była w Człowieku ze Złotym Pistoletem. Nie jestem do te... O Jezus, Ksenia ona No, nie, come, on,
0: nie. come on! to jest klasy. To jest
2: idiotyczne. To jest Może To brzmi jak z Ostina Powersa. <grym> <najęto>. <grym> Dokładnie.
0: Nie zaczynajmy rozmawiać o Ostinie Powersie, nie, bo nie ja bardzo ale... lubię tę serię.
2: Dobra, ale ja, ja, ja też bardzo nie... lubię Ostina Powersa. Poza trójką, ale... Ech. Nie, trójka była fajna.
0: Foxy Cleopatra. Hmm.
2: Głównie dlatego... Ja lubię trójkę, dlatego że w niej było Kane. dużo y, sefaglina. A no
1: tak,
0: też. Sef Green. Mhm.
1: Dobra, ale wracając do tych bonger. E, z Bondów mura s, e, fajna była w... E, tylko dla twoich oczu. Jakaś greczynka. Nie wiem, czy aktorka była greczynką, postać była greczynką.
0: Wiem, o kogo ci chodzi. Imienia nie pomnę.
1: E, prześliczna wielończelistka z Living Daylights, zdecydowanie. A, tak.
0: Chociaż ona była na początku taka strasznie gładka cnotka, niewydymka. No. Tak. No, ale taka, taka postać. Nie
1: ująłbym tego w ten sposób, ale Ja tak. bym ujęła. Z <laughs> e, piersa Brosnana, no to Sophie Marceau jako femme fatalka. E, I ja bardzo lubię Michelle Yeoh, więc jej postać z Tomorrow Never Dies.
0: Mm. Ja się akurat zgadzam z Michelio właśnie w tym Tomorrow Never Dies. Na pewno prędzej ona niż ta...
1: A, to też w Tomorrow Never Dies? Ta,
0: ta Paris, żona tego potentata Paris Carver. Zapomniałam, jak się aktorka Aktorka nazywa. to
1: jest Terry Hatchet. Hatchet? Hatcher, tak. Hatcher.
0: Hatcher, chyba. Hatcher. To
1: Hatcher. jest to
2: sama Terry Hatcher, o której ja myślę? Tak, 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 nie, tak.
0: Desperate Housewives, tak. Dokładnie e, tak. U mnie jedna z ulubionych Bond Girls i proszę się nie śmiać, to jest Isabella Skorupu z GoldenEye. Serio? <laughs> tak. Czemu? Ja ja mam słabość do kobiet, hakerów i znaczy w sensie kobiet jakby techników, kobiet, które pracują z komputerami ja wiem, że ona jest tam zupełnie bezsensownie napisana, ale jakby
1: koncepcja postaci mi się... W w, w tamtym filmie był jeden haker i była to postać Alana Kamini.
0: Tak. Tak. Nie,
2: skorupka była ja strasznie ja, nijaka dla mnie. Ja, nie znaczy, się skorupka ani nie podoba, ani nie lubi jej w tego, jak gra więc...
0: Ja jestem bardzo prosta, jeśli chodzi o kobiety bond, to znaczy muszą być ładne i urocze. <grym> <Więc> mówię. <grym> Ursula Andres, ci Izabela Skorupką. Michelle chyba jest właśnie taka znaczy jej postać Czyli... była chyba taką pierwszą, która była. która mi się podobała Podobała mi się nie tylko ze względu na jakby na wygląd, ale też właśnie na to kim była jej postać, no i oczywiście Elektra King. Elektra King jest absolutnie jakby bez, bezapelacyjnie w, w liście ulubionych dziewczyn. Według
2: twojej definicji najlepszą dziewczyną ubłądę by była Twilight Sparkle.
0: Nie. Nie Twilight Sparkle. Fluttershy.
2: A Fluttershy. To bym mówiła o kucykach? Aby? Tak!
0: I on nie <laughs> pamięta mojego ulubionego kucyka Pomy. Jak śmiesz! Twilight Sparkle. Sam jesteś Twilight Sparkle.
2: Moje jedyne imię, które mogłem, byłem w stanie sobie przypomnieć.
0: Twilight Sparkle jest słodka, urocza i niewinna. I rozmawia ze zwierzętami. Ja
2: teraz, ty... teraz ty powiedziałeś Twilight
0: Sparkle. Fu, No widzisz, co zrobiłeś. <laughs> Wytnij to. Gdzie o pony rozmawiał, naprawdę? <laughs>
2: Ojejku jej. A zresztą Twilight Sparkle też brzmi jakim jest Bonda. <laughs> To jest niestety
1: prawda. No, tak. Ale jeśli jedną z twoich ulubionych Bond girl jest Ur- Ursula Andres, to ona wystąpiła również w filmie Casino Royale z 1967. Wiem. Który jest parodią, który miał sześciu reżyserów, w którym wystąpili również David Niven, Peter Sellers, Orson Welles, Woody Allen i którego nie da się oglądać.
0: <grym>
1: Aże, inaczej, wrażenie, że widziałem...
0: Ale leciał w telewizji parę razy. Ja
1: to obejrzałem parę lat temu i to jest oni dość trafnie parodiują, czekaj, to jest 67, czyli, no nie, to już były cztery Bondy. Ale bardzo trafnie parodiują właściwie to, czym, czym, tę kiczowatość Bondów, co po niektórych, a jednocześnie tam jest jakaś fabuła, która jest idiotyczna, jest parę zabawnych gagów, że dla zmylenia przeciwnika wszyscy agenci wywiadu przyjmują kryptonim James Bond. To jest dość zabawne. Trochę jak jakiś dowcip z Asterixa.
0: specyficzny film. to jest, I to jest film.
1: chyba wszystko, co mam dobrego do powiedzenia <śmiech> o tym filmie.
0: A, to jeszcze jedno pytanie dla mnie bardzo istotne. Ulubiona piosenka z Bonda.
1: Piosenka. No. Mam sentyment do tych starych ballad. Znaczy,
0: Shirley Bassey to jest absolutnie... Cokolwiek śpiewała Shirley Bassey, nieważne czy to było do dobrego Bonda, czy do złego Bonda. Ja po prostu kocham bezapelacyjnie. Jak Shirley Bassey wystąpiła w tym roku na Oscarach, ja byłam w tak ciężkim, tak przyjemnym szoku. Czy... W ogóle jej się głos nie zestarzał. Ja mam
2: sentyment do uh, Live and Let Die. McCarthy. Ale głównie dlatego, że tego słuchaliśmy w kółko na wyjeździe któregoś razu. Nie z własnej woli. Nie z własnej woli zresztą, tak.
0: Living Daylights ma fajną, fajną Living
1: Daylights ma bardzo o, fajną O tak, piosenkę. Living Daylights też.
0: Oh, wow. Oh, the living
1: daylight... Sorry. Ja, to, spoko, ja też mógłbym zaśpiewać, ale nie chcę słuchaczy drażnić. <coughs> Bardziej. Bardziej. Golden Night in Eternar.
0: Mm, tak. Diamonds are forever. To jest chyba moja robiona rzeczy. Czy mi dasy. się po prostu Goldene no...
1: przejadł, bo za dużo go słyszałem. Diamonds Are Forever to jest bond, którego znam najsłabiej. Nawet nie jestem pewien, czy widziałem go od początku do końca.
0: Ja w sumie go coś dobrze kojarzę.
1: Piosenka jest spoko. Z nowszych, no oczywiście tak, Goldena już powiedzieliśmy: lubię Tomorrow Never Dies.
0: Ja najbardziej lubię właśnie piosenki z Tomorrow Never Dies i The World is Not Enough. Czyli pierwsza to jest Cheryl Crow śpiewa do Tomorrow Never Dies, a The World is Not Enough śpiewa wokalistka zespołu Garbage.
1: Wiesz co? Właściwie piosenki ze wszystkich czterech Bondów broslana, mi się podobają.
0: Mm.
1: Skrega do, do Casino Royal była fajna. Do Casino Royale była bardzo know my name. Mm, The Quantum of Solace to było Another Way to Kill, uh, Another Way to, to Die. die. Jack do White, it, Alicia tak. Tis, To była dobra piosenka,
0: tak? Najlepsza rzecz z tego Bonda. Mało
1: bondowska, ale fajna.
0: Tak. Nie, Dlaczego? To no tak samo ludzie narzekali, że właśnie ta piosenka z Casino Royale była mało Bondowska Chrisa no Cornella.
2: No, z Casino Royal była. Ale jak... bardzo, bardzo lubię, jeden z moich ulubionych, ale nie była Bondowska, nawet ja to czuję.
0: Znaczy, nie była typowo Bondowska, ale jeżeli się porówna Another Way to Die z, z You Know to My Name. Ale była no
2: to jeszcze jest... mniej Bondowska.
1: Kłóciłabym wszystko. Ad, Adel w Skyfall troszkę nawiązywała do stylu Shirley Bassey. Tak, ja
0: właśnie dlatego mi się bardzo podoba piosenka fajna. Skyfall. Właśnie za to jest nawiązanie. Wolna
1: dla mnie. Nie, Jednak tak. trochę więcej kopa powinny dawać te Nie, no ballady. przecież, e,
0: boże, jaki jest tytuł piosenki do Moonraker'a, czy ona się nazywa tak Może po, po prostu Moonraker? To jest dziwna piosenka, bo w niej chyba ani razu nie pada tytuł. Oni, oni tam, to, bo to też chyba śpiewa Shirley Bassey i jest zupełnie o czym innym. To jest jedna z najwolniejszych piosenek. No to
2: Goldfinger też przecież Opusie. była dosyć wolna, nie?
0: Ale ona miała moc. Miała moc. Tak samo Diamonds Are Forever też było dość wolne, ale też miało moc.
2: Kusi mnie,
1: żeby zacząć śpiewać Goldfingera, więc zmieńmy temat.
0: Goldfinger! He's the man, the man with the mightest touch, a spider's touch. Such a gold finger!
1: (laughs)
2: I ja, ja, ja. ask niż... you to enter his
0: web of sin, but, but don't, don't go in! We will be the fragment. <laughs> <laughs> Golden words he will pour in your ear, but his ja, no... lies can be disguised. Ile ja znam całą. Ja mogę tak długo. Mogę zaśpiewać wszystkie. Może nie wszystkie, ale większość.
1: Mówimy o Bondzie, musimy o tym powiedzieć teorie fanowskie. Czy to jest jedna postać, która żyje poza czasem, czy każdy, nie, każdy aktor gra innego agenta o tym samym kryptonimie? To jest,
0: to, to jest kryptonim. Wy, zasadę? Tak, bardzo. zasadę? Znaczy, zanim ta teoria powstała, znaczy, zanim ta teoria się ujednoliciła w internecie, że to jest jeden kryptonim i ja jakby oglądając Bondy nawet już w młodszych latach. Tak o latach, tym myślałaś? Tak o tym myślałam. To było na zasadzie, że że, że że oni się po prostu zamieniają, że kiedy jeden ginie albo idzie na emeryturę, to po prostu zatrudniają nowego i on przyjmuje jeden kryptonim. Tak samo jak z innych kryptonimów, prawda, tam czasami mówią, że na przykład 005 tam zostawił dla ciebie wiadomość. Dla mnie to też było jakby oczywiste, że jak oryginalny 005 przejdzie na emeryturę albo zginie, to ktoś go zastępuje. To był jakby tytuł przechodni. No
1: więc w tym tajnej służby jej królewskiej mości, George Lazenby, jak na początku ratuje dziewczynę przed napisami p- początkowymi? Przepraszam,
2: <stoszanie> ale to brzmi, jakby on ją autentycznie ratował przed napisami początkowymi.
1: No więc, kiedy ratuje dziewczynę przed przypadkowymi zbirami, którzy atakują ją przed napisami <śmiech> początkowymi, to ona, potem, to ona potem ucieka. I on patrzy do kamery i mówi that never happened to the other fellow. Co brzmi jak potwierdzenie verbatim tej,
0: tej oto teorii. I poza tym i złamaniem czwartej ściany niejako. No, no on to
1: mówi do siebie. E, tylko, że zaraz po tym jak składa wypowiedzenie M i odbiera telefon w swoim biurze to w pierwszym odruchu przedstawia się jako 007 potem przypomina sobie, że złożył wypowiedzenie i przedstawia się jako James Bond. A potem jeszcze bierze żonę i tę zmarłą żonę opłakuje Bond Rogera Murra i to, to był ten gwóźdź do trumny tej teorii zawsze.
2: No ale to, to że było. Znaczy, to, że oni mogą im nadawać, jeśli oni ich tak naprawdę przygotowują od maleńkości i wszyscy są sierotami, to tak naprawdę każdy z nich może się po prostu nazywać James Bond. To nie może być, to tak może być jak... ich legalne imię.
0: To nie może być takie, jak w pornach, że oni właśnie im zmieniają oficjalnie imię? Nie, nie mogłoby czegoś takiego być? Znaczy, właśnie no, w fanowskich teoriach, no. M-
1: m- może tak, ale to nie zmienia tego, że. Bond Rogera Mura opłakuje żonę Bonda Lezenbiego.
2: On opłakuje czy on po prostu idzie na jej grobę? Ja nie, nie widziałem tego, no, a zawsze słyszałem, że on przychodzi na. Składa na kwiaty na jej, na jej grobie. A no
0: widzisz? Haha. Ha. Może, może znał wcześniej Bonda Lezenbiego i po prostu okazuje szacunek.
2: A może, a... Nią, a może miał z nią romans. Romans!
0: O, to jest dobra teoria. Tak! Podoba mi się. And we solve the whole fucking problem.
1: Nie, bo teraz dalej robi się bardziej skomplikowanie.
0: <coughs> Dawaj, nic nas nie powstrzyma. No dobra.
2: Znaczy, wszystko się sypie przy. Skyfallu. E, przy Skyfallu, tak, ale to już to... jakby pomijając Skyfalla. Czekaj, jest, jest, <coughs> też, jest też teoria
1: Dlaczego po prostu pan która wszystko wyjaśnia. Sypie się, ponieważ w Bondzie odwiedzamy dom rodzinny rodu Bond, widzimy groby jego rodziców, nazwisko Bond. A, oczywiście, Dobra, ale teraz teoria pan Bondowska, która i to wyjaśnia, sugeruje, że Bond Krega jest potomkiem albo krewnym Bonda Konerego. Hmm. I że. I, i, że są czyli, że... jedną
0: wielką szczęśliwą rodziną.
1: Inaczej, że Konery faktycznie nazywał się James Bond i to potem stało się kryptonimem, a on jest z tej rodziny. Aha, rozumiem. To jest części. bardzo. Bardzo skomplikowana teoria, która próbuje to jakoś wyjaśnić. Dobra, ale dalej. W tym momencie musimy również założyć, że y, posada sekretarki M wiąże się z pseudonimem, bo dostajemy czarnoskórą
2: Penny. Tak, <laughs> i, i w
0: money penny.
2: Myślisz, że tego Felixa Leitera ze Zerzał Roja Znaczy A, Holender właśnie. nadgres, ale przeżył. Czyli teraz CIA
1: czyli również Slejzy, ma też swój musi kryptonim. <gryptonim> tak, i Jeffrey Wright w Casino Royale i Quantum of Solace to jest inny agent, który przejął ten kryptonim. Da się, okej, okay, na razie jest dobrze. Jeżeli
0: kryptonim M jest przechodni i, do, i Bond jest przechodni, i Moneypenny jest przechodni, to dlaczego CIA nie miałoby tak, naśladować c- i
1: CIA, CIA to naśladuje najwyraźniej.
0: There's a, a no, Okej, okay, okay,
1: proste. Jeśli teraz Bond krega jest kuzynem lub bezpośrednim e, potomkiem Bonda Konerego, to jeszcze wyjaśnia samochód. Sa- tak. Samochód z katapultą, który w Bondach Krega się nigdy nie pojawiał, który miały być niby rebootem, a nagle mamy rekwizyt sprzed 40 lat. Wszystko
2: wyjaśniliśmy. Fantastycznie. We're awesome. Mieliśmy mieć w tym tygodniu kącik mailowy, ale w wyniku ograniczeń czasowych i w związku z tym, że za długo gadaliśmy o pierdołach e, i o Bondzie i Ironmanie, przesuwamy kącik mailowy na następny tydzień. Bardzo, Bardzo dziękujemy za e, chciałem powiedzieć listy, ale bardzo dziękujemy za list. A jeśli z tego listu zrobi się nagle liczba mnoga, czyli zechcecie nam przysłać też swoje historie tego, jak zostajecie gikami, albo może na jakikolwiek inny temat, który poruszaliśmy w podcaście, będzie nam bardzo miło i czekamy na wasze maile pod adresem podcast teraz możemy porozmawiać na temat, w którym ja się będę mógł wypowiadać więcej.
1: A zatem, jako się rzekło, najpierw same ogólniki i nic, nic konkretnego o Manie trzecim nie mówimy.
0: Najlepszy z trylogii.
2: Tak mówisz? Tak. Taka teza do obalenia albo udowodnienia. To znaczy, dla mnie to jest na pewno najambitniejszy z trylogii,
1: tylko że te ambicje, forma nie do końca pasuje do treści. On jest zaskakująco bardziej poważny. A jednocześnie próbuje być równie zabawny, a nawet jeszcze bardziej zabawny od poprzedniego filmu i to czasami skrzeczy. Ten humor bardzo często działa, ale są sceny, w których e, wydawał mi się nie na miejscu, albo w których miałem wrażenie, że postaci są trochę ogłupiane, byle było śmieszniej. I trochę tak, to są, ta, są takie momenty,
2: w których ten humor rzeczywiście jakby e, sprawia, że Zawieszenie, zawieszenie niewiary przestaje istnieć tylko dlatego, że chcieli dowcip rzucić, jakby, który zupełnie jakby nie pasuje do, do świata. Ale to są, ale to są rzadkie, mimo to są, wszystko w większości to, to wypadków detale, to działa. Tak. A ja tego,
0: ja tego tak nie odebrałam. Mi się no. właśnie podobało, znaczy mi się podobało to, że w tym filmie po pierwsze dowcipy nie były przesadzone, czyli nie było ich za dużo, po drugie nie były przeszarżowane, czyli nie były robione na siłę i nie było takiej właśnie w dwójce, a po trzecie podobało mi się to, że to nie było tak, że jakby mamy scenę, która od początku, że wiadomo, że będzie komediowa i na koniec dostajemy puentę, tylko że jakby te momenty czy teksty komiczne były bardzo ładnie wplecione w scenę na przykład bardziej dramatyczną, albo w scenę jakiegoś monologu, albo w jakąś scenę akcji. To nie było nigdy tak, że o, to będzie śmieszna scena, musimy się pod koniec zacząć. Nie, nie, nie tutaj... I,
1: I właśnie się rzuciły w oczy takie sceny, gdzie miałem wrażenie, że były przeciągnięte przed płętą i ja już dobrze wiedziałem, jaka ta puenta będzie.
2: To jest szukanie dziury w całym, tak, ja to to jest, to jest, że to jest szukanie, szukanie dziury w całym, w całym bo z, ten, ja nie mam absolutnie do tego zastrzeżeń.
1: Ten, ten humor, mówię, on nie zawsze działa, bardzo często działa. Bardzo mi się podoba pogłębienie postaci tonego Starka i to w sposób, którego w kinie superbohaterskim jeszcze w ogóle nie było. Mhm. Teraz bardzo często, bardzo wielu ludzi w internecie porównuje trzeciego Ironmana do ostatniego Batmana. Batmana.
0: Też to I moim
1: zdaniem to pogłębienie postaci Starka wypada dużo lepiej niż ten brodaty Wayne pustelnik e, u Nolana. Tak. Dużo znaczy... bardziej wiarygodnie, dużo ciekawiej. Znaczy,
2: ja po prostu zacząłem się zastanawiać, bo trochę mi się skojarzyło z Watchmenami z Night Owlem. Gdzie jakby ten, że ten strój, że ten jego, ta jego zbroja go definiuje do tego stopnia, że on bez niej, bez niej czuje się nikim, jakby ona się staje taką jego obsesją i z jego osobowością, przedłużeniem, przedłużeniem jego osoby. No tak, no, jeden z głównych wątków filmu to jest to przekonanie się, ile znaczy men, iron Man. Tak. No bo jeszcze takie miałem wrażenie, że oni próbują pod tym zawrzeć taką jakby metaforę tego uzależnienia, które jakby w filmach się nigdy nie pojawia szczególnie jakby pojawia się w komiksach to, że że Tony Stark jest alkoholikiem w filmach to nigdy nie miało ten ale że jakby to jest taki element, że on jest jakby uzależniony od tej swojej zbroi i jakby, że próbują przemycić jakby ten, ten właśnie, te motywy tego uzależnienia Starka właśnie pod przykrywką tych jego zmagań ze zbroją, że tak powiem
1: trochę tak, ja tego nie odebrałem tego do końca w ten sposób, ale jasne, można to tak odczytać na pewno, to jest zresztą fajne, że jakby można próbować tu coś odczytać, jest, tak. jest
2: jakaś treść, którą tak. można interpretować film o superbohaterach, który w dodatku jest właśnie od samego początku do końca, jest filmem Marvela typowym, który jest jakby robiony dla rozrywki bo jakby możemy go porównać do Batmana który jakby z założeniem miał być poważniejszy i miał mówić o jakichś poważniejszych tematach film Marvela jakby nigdy nie miały takich zakusów i ten film nadal mimo wszystko jest głównie filmem rozrywkowym, ale można się w nim doszukiwać czegoś, e, czegoś głębszego i to jest fajne. Miejmy nadzieję, że więcej takich będzie.
1: Zdecydowanie. Ja pewnie nigdy nie polubię 3D, Tutaj nie przeszkadzało mi jakoś specjalnie, ale wciąż nie wiem czemu kino mnie zmusza, żebym mogła dał ten film tak. w 3D, kiedy ja wcale nie chcę. Się.
2: Szczególnie, że akurat w multikinie jak byliśmy, mają tak beznadziejne te, <gry> okulary. te okulary. Ja nawet specjalnie, specjalnie wziąłem soczewki i nawet bez nawet w soczewkach jakby nie mając, nie mając zwykłych okularów na to nałożonych, to i tak to one są one są strasznie Ja akurat strasznie a... mnie męczą.
1: Ja akurat byłem w IMAXie, więc jeszcze miałem wielki ekran, żeby trzeba było obracać głowę, żeby całą akcję objąć. Ale efekty specjalne były spoko. To jest tak, w trylogii Iron Mana prawa fizyki zostają zawieszone i my to wiemy od pierwszego filmu, kiedy on wylatuje z jaskini w tej zbroi Mark 1 i, i ląduje w wydmie. 500 metrów dalej i nic mu nie jest. To w tym momencie już trzeba zarzucić, wiesz, jakiekolwiek wątpliwości co do praw fizyki. Natomiast tutaj miałem taki problem, że te zbroje, miałem wrażenie, jakby one były z plastiku. Jakby kiedy, kiedy ktoś w zbroi uderza w kogoś, czy w ścianę, czy te zbroje się rozpadają, ja nie czułem, że te elementy mają masę, taką jaką pancerz powinien mieć.
0: Znaczy ja się zgadzam, no, tak. w niektórych scenach rzeczywiście, w których jakby... Tony wchodzi te, w, te, w, te, w te zbroje, bo on tam wielokrotnie, jakby się w nie wpasowuje, one, one się na nim zamykają. Wtedy nie wiem, dlaczego akurat właśnie w tych scenach czułam, jakby ten ciężar. Znaczy tak, to, Było to, to widać, że wygląda. to był metal, ale zgadzam się, że jakby w, były sceny, w których te, te uczucie było wrażenie, to uczucie plastiku. Mam wrażenie, że to może
1: być kwestia tego, że tam jest bardzo dużo komputera. Czytałem, że. Downey Jr. na planie praktycznie się nie pojawiał w zbroi, że tak jak jeszcze w poprzednich mm, filmach tak, zakładał plastikowy kombinezon, tak tutaj jeśli na planie jest Stark w zbroi, to ta jest postać w całości wygenerowana komputerowo. Aha. I to może, może to dlatego. Efekty. Inni aktorzy, Ben Kingsley jest fenomenalny. Fenomenalny. Internet troszkę pełk, nie na pół. Są hardkorowi fani, którym się nie podoba ta wersja mandaryna.
0: A są fani, którzy nawet są lubiąc fani, oryginalnego tak. mandaryny, zaakceptowali to, co...
1: Jasne, tę wizję. To, co Te widzieli w kinie. Postaci. Tak. Ale i jedni, i drudzy nie powinni mieć zastrzeżeń do Kingsleya. Tak. M- m- może im się nie podobać, jak przedstawiono tę postać, tak. ale to, jak Kingsley odgrywa ten pomysł...
0: Bezbłędne. Tak. Hmm, po prostu taki szacunek dla S- S- Sirbena. Tak. Niesamowite.
2: A z drugiej strony ten mały dzieciak jest, jak na, jest jednym z lepszych dziecięcych aktorów, jak widziałem o ostatnim czasy. On był o tyle dobry, że nie
1: znienawidziłem go, <grym> natomiast nie polubiłem go. Jest parę fajnych scen, ale jest też parę scen, które są po prostu tak ograne. Dziecięcy
2: po- pomocnik pomaga bohaterowi.
0: A to wiadomo, ale jakby ja mam... Ale no, mimo wszystko, tej... ale w
2: tych scenach ale nawet w, jakby w tych scenach, no już nie czepiając się, to jest już kwestia scenariusza, że to jest może ograny, e, z, ograny wątek, ale, z, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten dzieciak tam dużo, dużo daje. No. no dobra, prawdopodobnie gdyby dzieciak słabiej grał, to bym nie ścierpiał tej postaci.
0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że w tej sztampowości tych scen, bo ja się zgadzam, że to jest jakby klasyczne właśnie, wiesz, kid sidekick i że pomocnik i tak dalej. W tej sztampowości tych scen ten aktor akurat konkretnie dziecięcy miał tyle moim zdaniem, w, znaczy w moim odczuciu o tyle bezprotesjonalnego uroku i takiej niewy, niewy, niewymuszoności. Nie ma takiego słowa. nie
1: Niewymawialności. <laughs>
0: tak, to też. Niewymuszoności, e, która u dziecięcych aktorów jest raczej rzadko spotykana. Znaczy trudno jest trafić rzeczywiście na, na dzieciaka, który byłby tak, tak, tak fajny i, i w sumie naturalny w tym, w tym co robi i jak gra. Bardzo mi się, jakby rozumiałam, że to jest ograny manewr, ale to jak został wykonany bardzo mi się podobało. Guy Pierce
1: Jest w porządku. Nie mam zastrzeżeń do Guy'a Pierce, mam zastrzeżenia do scenarzystów. Mm-hmm. Nie ma motywacji tej postaci. Mm-hmm. Kompletnie. Co więcej, on w finale, kiedy dostajemy morał filmu, zostaje jakby zrównany ze Starkiem i Mają Hansen i w ogóle nie wiem czemu. Jakby był dla mnie najbardziej jednowymiarową postacią na ekranie poza jego pomagierem, ale on miał być jednowymiarowy, Sawin. A, a Kilian, jakby ta końcówka próbuje mi powiedzieć, że, że on, też był tacy, te, on też był taki, on też był taki jak Stark i Hansen, a ja w tego nie widzę w filmie. W ogóle. I patrzycie na mnie dziwnie, ale to znaczy, już w ja segmencie powiem, spoilerowym muszę e, tak, powiedzieć. Tak, to zaraz
0: będziemy rozmawiać spoilerowo. Trochę jest... nie rozumiem, co ci. Maja, Maja. Hansen, postać Rebeka Rebeki Hall. Rebeki Hall. Swoją drogą, Rebecca Hall bardzo dobra aktorka i moim zdaniem niestety w filmie nie do końca wykorzystana. Mogli... Coś mogło być więcej z tą postacią.
1: Tak, chociaż mam wrażenie, że ona, ta rola też jest nie do końca nakreślona w scenariuszu, ale mam wrażenie, że Rebecca Hall wypełnia ją na tyle, na ile to było możliwe w
0: ramach no tak, tego scenariusza. Nie jest na
2: tyle ważna postać, żeby przynajmniej aż na tyle skupiać. Nie, to
0: nie jest jej wina jakby to, że, że, że jest zmarnowany potencjał. To jest wyraźnie jakby kwestia um, scenarzystów i tego, że postać jakby została napisana tak nie inaczej w okrojonej formie i spełniła swoją rolę. And that's it.
1: No, to jeszcze tak już bardzo ogólnie na zakończenie segmentu niespoilerowego dawno mnie żaden film komiksowy tak nie zaskakiwał.
0: Chcę zapytać, w jakim sejcie, ale to już chyba przejdziemy w, w, w
1: sekret no, Możliwe, możliwe po, że po. znajomość komiksów obróciła się przeciwko mnie w tym momencie.
0: A tak, czytam. Bo coś spodziewałem
1: na ten się temat. innych rozwiązań, i, i to, co dostałem w filmie, mnie zaskakiwał. Nie mówię.
0: Pozytywnie czy negatywnie? Pozytywnie.
1: Mhm. Nie, nie mówię o wszystkim. Oczywiście są tutaj ograne klisze i pewne rzeczy są jasne. Nie
0: da się uniknąć. Tak,
1: ale ogólnie byłem zaskakiwany. No i. No tak, jest... Na plus. Zaskakująco ambitny. Tak. W tym, jak przedstawia Starka.
0: Znaczy, ja obejrzałam film na razie raz. Uważam go za najlepsze trylogi. Moje pytanie brzmi, czy on będzie w stanie utrzymać jakby to uczucie...
1: Przy kolejnym seansie?
0: Tak, w sensie to był chyba pierwszy film o Iron Manie i w ogóle jeden z niewielu filmów komiksowych, który autentycznie ani razu mnie nie znudził. To znaczy ja cały film oglądałam, może nie jak na szpilkach, ale z, z ciągłym nieprzerwanym zainteresowaniem. Nie, nie rozglądałam się po sali, nie sprawdzałam godziny, nie wiem, nie... Całą uwagę miałam skupioną na ekranie, czego nie mogę powiedzieć ani o jedynce, ani o dwójce. Bo jedynka mimo wszystkich swoich zalet m- miała takie momenty, przy których ja siedziałam i, i, i moim... po głowie mi krążyło jedno wielkie pytanie, ale co z tego? A a właśnie trójkę oglądałam z bardzo dużym zainteresowaniem. Może też wynikało to stąd, że jakby zdążyłam się już trochę zapoznać z tą postacią i w ogóle jest prawda, jesteśmy po Avengersach, więc jakby już jesteśmy bardziej zaangażowani w losy postaci. Ale ciekawi mnie, czy czy Iron Man 3 podczas ponownego seansu będzie równie angażujący i równie ciekawy. To To jest to, co mnie rzeczywiście zastanawia. jest tylko
2: jeden sposób, żeby się przekonać.
0: Idziemy do kina!
2: To jest jeden z tych filmów, które po obejrzeniu od razu chciałem obejrzeć jeszcze raz. I to akurat e, trafia, się, trafia się dosyć rzadko. Zazwyczaj tak nie mam. Zazwyczaj jak już obejrzę film, to mogę go potem spokojnie nie oglądać przez najbliższy, e, przez najbliższe przynajmniej dwa lata, jeśli jest dobry. Mogę go nigdy więcej nie oglądać, jeśli jest średni. To jest, a to jest taki film, że już czekam na to, żebym mógł go sobie jeszcze raz obejrzeć i przeanalizować i e, już wiedząc, wiedząc to, co wiemy, teraz obejrzeć go jeszcze raz.
1: Innymi słowy Iron Man 3 dostaje od nas znaczek jakości myszmasz. Tak jest. tak jest. A teraz? Tak, teraz żegnamy, żegnamy się ze słuchaczami, którzy filmu jeszcze nie widzieli i chcą być nim zaskoczeni. Bo od tego momentu już tylko spoiler na spoilerze, więc czujcie się ostrzeżeni. Może jeszcze jakiś sygnał dźwiękowy dorzucimy, przerywnik muzyczny, żeby to było jasne i oczywiste.
0: A teraz, drogie dzieci, pocałujcie spoiler, mi się. Spoiler
1: spoiler, w spoiler, 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 spoiler,
2: spoiler, 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 spoiler,
0: chodziło z tymi ludźmi, lawą. Byli lawa ludzie, ja ich tak nazywam. Lawa ludzie.
2: No? Co? Znaczy, chodziło? Ja rozumiem, zrobiło. o co chodziło,
0: ale jakby. Okej. Okay, nawet zakładając, że jesteśmy w, w jakby spójnym Universe Avengers i tych wszystkich innych filmów, więc zakładamy, że istnieją kosmici, znaczy przyjmujemy do wiadomości, że istnieją kosmici, nawet w tym świecie. Ten cały naukowy bullshit, który zrobili z tym programem Xremis, jest absolutnie nie do przyjęcia dla mnie. To znaczy, ja go przyjęłam w ramach filmu na zasadzie okej, okay, mówcie sobie co chcecie, ja, ja się chcę dobrze bawić, ale jakby jestem w stanie przyjąć do wiadomości manipulowanie DNA. Jestem w stanie przyjąć do wiadomości hakowanie mózgu. Jestem w stanie nawet przyjąć do wiadomości odrastanie kończyn. Ale nie ten durny efekt pomarańczowej lawy, czy energii, czy Ale cokolwiek to, to było. to jest
1: kwestia przyspieszonego do jedenastej potęgi metabolizmu.
2: Przyspieszona
1: przemiana materii, nie. podbicie temperatury. W konwencji filmu komiksowego nie wiem, czego się ciepia.
0: Mówię, w konwencji tego, że istnieją kosmici, że jesteśmy w w takich ani... znaczy w świecie, w którym panują takie ani inne zasady, okej, i dlatego mówię, film mi się bardzo podobał, ale jakby nie, po prostu nie, please, no nie.
2: Nie, Super, podobał ci, to bylo, nie podobał można Ci to Gaj było... Pirs ziejący ogniem
0: można to było inaczej zrobić można to było zrobić bez e, tego uczucia że oglądam właśnie ludzi Wiesz wypełnionych lawą no.
2: wizualnie
1: to jest dość blisko tego jak to w komiksie wygląda zwłaszcza zianie ogniem że to taka wąska struga to jest do z komiksów. komiksów Tak, teraz w tej kolekcji Hatchet ukazał się ten tom to jest Iron Man Extremist tak, to jest sześć zeszytów scenariusz Warrena Elisa, rysunki Adiego Granowa i Ellis jakby zdefiniował Ironmana na na XXI wiek. Hmm. On wymyślił Extremis i to potem przez lata było w, komik- w komiksach.
2: No, ja nie wiedziałem, że to jest wa- taka ważna część komiksów. Eee, tak. znaczy. Będę musiał sobie przeczytać, bo akurat po tym filmie strasznie nabrałem ochoty eee, na no, jest... przeczytanie Ironmana i wiem, że w tym momencie e, wszyscy ludzie Marvela właśnie zacierają ręce, bo dokładnie <śmiech> o to im chodzi. E.
1: Właśnie jak mówiłem, że znajomość komiksów obróciła się przeciwko mnie, to dlatego, że ta komiksowa historia Extremis Zaczyna się podobnie. Maja Hansen robi dokładnie to samo i pierwsze na początku wygląda to identycznie, ale jakby w drugim, zwłaszcza trzecim akcie idzie w zupełnie inną stronę i ja się spodziewałem, że więcej z tego będzie w filmie nie było. Byłem zaskoczony filmem.
0: Ja zresztą pisałam o tym na blogu, ale muszę się poskarżyć. To znaczy, biorąc pod uwagę, że jakby wątek tego Extremis jest, jest głównym wątkiem filmu i wiemy, że ten Pepper Potts jest poddana tym eksperymentom. Przecież my wiemy, że ona nie zginie. Przecież my wiemy, że ona będzie ten lawa Pepper, wersja super seryjna. Tak, ale
1: to nie, nie tylko my wiemy, ale nawet Tony Stark widział, co potrafią przeżyć ludzie, którym zaaplikowano ekstremist. widział człowieka, pod... który się odradza po, wiesz, no właśnie... po wybuchu, bezkończonej i tak dalej. Więc
0: skąd ta przesadzona reakcja, skąd jego zdziwienie? A bo tak, moje ostatnie. to, to, to nie pytanie, wyszło w filmie. To po moje prostu ostatnie nie wyszło. pytanie jest, dlaczego cholera oni jej tak nie zostawili? I mi się to tak strasznie podobało. Ale jak I ja... nie zostawili? No jako. No bo Tony mówi, że o, że udało mi się Pepper wyleczyć, że ona jest teraz tam. Ale mam, nie, nie,
1: nie ma Wiedziałem, co to znaczy? Jest, że fixed pepper to może równie dobrze oznaczać, że ustabilizował Extremis.
0: A nie, nie bo ja zrozumiałam, że ją znormalizował. Nie, właśnie
1: brakowało mi. Ja rozumiem, że film ma mieć ja otwarte, się bardzo za, otwarte zakończenie, tak bo została. on tak niszczy wszystkie zbroje i właściwie nie wiemy, czy on jeszcze będzie tym Iron Manem, czy nie. Oczywiście, że będzie, bo będzie w z 2 no ale ten film ma otwarte zakończenie, ja? także widz ma się zastanawiać. Natomiast i to spoko, to może być otwarte. Zabrakło mi domknięcia wątku Extremis. To znaczy powiedzenia otwarcie, czy, czy on pozbawił Pepper Extremis czy, czy je usprawnił. Czy on je sobie zaaplikował? Bo przecież usuwają mu szrapnel, to miało być niemożliwe.
0: Właśnie to jest to, co ja pisałam na blogu. nagle
1: to jest możliwe, to tak jakby jednak sobie zaaplikował ekstremis.
0: Znaczy, Chciałbym,
1: żeby to było pokazane w filmie.
0: Jeżeli, jeżeli on nie znormalizował Pepper, to w takim razie to, że ją naprawił oznacza, że ustabilizował ekstremis. Czyli, że ona nadal ma te umiejętności, ale już nie ma ryzyka wybuchu. Więc Zgadzam się z tym, że mógł jakby sobie za, zaaplikować ten ekstremizm, bo, bo, bo też właśnie wyraźnie pamiętałam to, że było wielokrotnie mówione w filmach, a przynajmniej może niewielokrotnie, ale było mówione dobitnie, że on nie może sobie usunąć tego szrapnelu, że to jest niemożliwe. Czyli Tony prawdopodobnie zaaplikował sobie najpierw ekstremizm, a potem się poddał operacji. Czyli kiedy oni mówili, my szrapnel i nie daj Boże coś poszło nie tak, a musiało, to to się automatycznie zaczęło goić. Bo innego wyjścia jakby...
1: No, inne, wyjście, inne wyjście jest takie, że scenarzyści po prostu zignorowali to, że to miało być niemożliwe i stwierdzili, Ta. że on trzymał szrapnel, bo, bo, bo wydawał sobie, tak. nie, że, że to jest przejść jego bycia Aha. Iron Manem. I, hmm. I że to ma być takie, że on dał sobie wyjąć ten szrapnel, bo już go nie potrzebuje, żeby być przekonanym, że no musi to mieć, żeby wysnułam być Iron taką teorię, Manem.
0: tak. Także ale... wolę
1: teorię, że zaaplikował sobie ekstremizm, bo ta druga jest już
2: przegombinowana. Ja
0: bardzo, bardzo bym chciała, żeby Pepper nadal miała ekstremizm, bo dawno mi się Pepper nie podobała tak bardzo jak właśnie w końcówce Iron Man. To, Mana to też
2: było dla mnie dziwne, bo okej, okay, rozumiem, że ci ekstremizm natychmiast, natychmiast się leczy, ale ona też po zaaplikowaniu tego Extremis, jak potem wyłazi z tych płomieni, to ma nagle super refleks jeszcze. Gdzie ona rzuca, rzuca nagle... Z... Ale to jakby ekstremisto daje. Tak. Może tego nie było widać. Nie, nie, nie było powiedziane jakby. No super to super ludzie, ale... no
0: to tak tro- dość oczywiste.
1: Holender, to jest segment spoilerowy o filmie, a ja nie wiem, czy mogę rzucać spoilery o komiksie, którego nie Nie rzucaj,
2: nie rzucaj spoilerów, szczególnie, że ja bym chciał go przeczytać, Aha. więc ja, ja mnie nie te, ja
1: też. Dobra, to, to nic, to ja nic też nie powiem to. o komiksowym ekstremistom. Nie, ale chciałem
2: jeszcze się cofnąć do tego, jak Pepper właśnie spada w te płomienie Elis Stark jest strasznie tym przejęty. I potem to jest jeszcze kolejny, jakby moment, w którym te dowcipy w filmie trochę burzą świat, bo on najpierw jest przejęty, potem znowu zaczyna walczyć, i w następnych scenach znowu rzuca, rzuca tekstami i robi śmieszne miny. I potem dopiero wraca, wraca Pepper. I to jest. Ja zauważyłem, właśnie miałem takie wrażenie, że. I już się z tym zdążyłeś pogodzić, bo on już, już, w tych scenach, już w tych scenach znowu zaczyna rzucać żartami. Nie widać tego, że jest, że jest załamane tym, że mu się wydaje. Albo może, może mu się przypomniało, że Pepper miała ekstremisję, że pewnie wszystko będzie w porządku. Nie wiem. Tak, ale tak w, w ogóle właśnie w tym, w tym finale nie, parę rzeczy nie wiedzą nie za bardzo, co z tym zrobić.
1: Parę rzeczy tam mogło zostać lepiej poprowadzonych, ale to w gruncie rzeczy detale. Mm.
2: Nie, tak, Natomiast
1: nie. to, co mówiłem o postaci Gaja Piersa, Aldrich? Aldrich. Aldrich Killian. czyli w L. No więc <susuruj> morał filmu jest taki, że... Znaczy główny morał jest taki, że liczy się ten men w Ironmanie, a morał poboczny jest taki, że nauka ma... są dwie strony medalu.
0: Nie no... Bloody
1: Nie, to jest istotne, you know. bo tam są wyciągnięte podobieństwa między, między Mają Hansem i Tony Starkiem i one mają sens.
0: Ale ponieważ postać Maja Hansen jest tak niewykorzystana, dla mnie to było absolutnie jakby nieistotne. To był wątek poboczny, który nie został no dobra, ani rozwiązany, ja, ani tak okay, naprawdę to, narysowany. Okej,
1: okay, dobra. Lubię, znaczy lubię Rebekę Hall i znam postać z komiksów, może dlatego może przyłożę. Do tego, ja, też Hall, myślę, no dobra, ja też lubię Rebekę Hall, ale brakuje tego mi tego, tego elementu. Jako, dobra, tak. gdybym mógł doprowadzić swoją myśl nie. końca. Nie. <laughs> Więc niech będzie, że to jest wątek absolutnie poboczny, ale ten wątek tam jest. I w filmie w końcówce dostajemy morał i mamy znowu sceny z tymi postaciami, które już nie żyją. Jest Tony Stark, okej, on jeszcze żyje. Jest Maja Hansen i jest Aldrich Killian. Tak jakby on też był, że, że on chciał dobrze, a skończył źle, że było w nim dobro i zło. Nie ma tego w filmie kompletnie. Na początku w ogóle nie wiemy, czy on jest idealistą i robi się zły, bo Stark mu zrobił sztubacki dowcip. Czy to jest jego cała motywacja w filmie? No potem mu zależy tylko na kasie i władzy, bo kasa i władza, dobra. Okej, ale ten morał, czy ten poboczny morał... Ja w ogóle
2: nie wyłapałem tego morału, więc jakby nie... Znaczy, ja zupełnie jakby nie to, że był to dla mnie poboczny morał, tylko zupełnie jakby nie wyłapałem tego, że można to tak, um, Odebrać. że jest tam taki wątek w tym końc, filmie. W końcowej narracji Starka na
1: jest, że on mówi, że wszyscy zaczynamy się interesować nauką, pełni pasji, wchodzimy w to, a potem ego to niszczy itd. i tak dalej. Jest taki fragment narracji i wtedy widzimy właśnie młodą Maję Hansen, jakiegoś tam Starka, nie wiem, czy to jest z retrospekcji, czy, czy współcześnie, i właśnie ten młody Kilian, który znaczy... dla mnie był bardzo jednowymiarową postacią, mm. a do tego ze słabo nakreśloną motywacją, o ile w ogóle miał motywację.
2: Znaczy tak, akurat jego motywacja I rozumiem z...
1: czemu Rozumiem bez, czemu, bez, bo film buduje mandaryna. Nie może się skupić na Kilianie, bo nie byłoby zaskoczenia, kiedy znaczy... się okazuje, że, że mandaryn jest nikim.
0: Znaczy... A właśnie,
2: ja, z, przez, moment, przez moment nawet byłem blisko jakby tego w, w, odkrycia, bo w, znaczy w momencie, kiedy przyjeżdża mandaryn na nagranie i Kilian mówi, żeby nie nawiązywać kontaktu wzrokowego, nie odzywać się się do do mistrza, to przez moment myślałem, że może wcale mandaryna nie ma, że może to Kilian się, nie wiem, przebiera za mandaryna albo, albo po prostu jest wygenerowany całkowicie komputerowo. I potem, ale potem on się pojawił, i ja zupełnie o tym, zapomniałem i przestałem o tym przestałem o tym myśleć, i już. A tutaj jest kilka. Nie wróciłem do
1: tego wątku. Kilka wskazówek do późniejszych wydarzeń jest bardzo ładnie podanych na początku. Kiedy Stark po raz pierwszy zaczyna się interesować mandarynem i przegląda te informacje o nim, on mówi, jakie to jest wszystko strasznie teatralne, że on się takimi sztuczkami posługuje i tak dalej. To... No tylko jedna kwestia, bo kompletnie można
2: to zignorować. Znaczy, tak, znaczy... Ja Fajnie jest uwagę, to ale uznałem, że to e... Nie ma znaczenia. E, no tak, no ale jest ten... Jest to znaczy, tak, 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 jest tylko... Po prostu jakoś po obejrzeniu Batmana jakby stwierdziłem, że no... E, Fiatrix no to jest część jakby i, i super bohatera, i super vilana, jakby po prostu stwierdziłem, że to normalne. A e, druga rzecz to jest... Jak, jak Pepper go pyta, która to
1: już zbroja 15, i on odpowiada, coś koło tego jest zbliżenie na ten Mark 42, to ładnie informuje, że ma te 40 zbroi w zapasie, więc kiedy pojawiają się
2: w finale, to też nie jest tak zupełnie znikąd. Mm-hmm. No tak. tak. Tylko, że przez moment ja myślałem, że te wszystkie zbroje właśnie zostały zniszczone to przy ataku na, na dom. No bo tam, tam pokazują, widzimy, że jak pa, cztery zbroje pa, jak wybuchają. Cztery wybuchają myślałem, że to jest po prostu jakby zbrojownia I wszystkich.
0: widzimy, ale nie, w tych początkowych scenach, kiedy w ogóle jesteśmy w, tam w, powiedzmy w piwnicy to Toniego, widać, że oprócz tych, tych zbroi, które są jakby na widoku, jest w pewnym momencie pokazane, że jest jeszcze dodatkowe tam vault w podłodze. Jest scena, gdzie on jest otwarty i widać, że coś tam w głębi jest. Nie widzimy co, ale jest, jest hint, że, że tam może być coś ukrytego. No właśnie,
1: nie ma tak, że coś się pojawia znikął zniką tak, kompletnie. Tak, zgadzam się. Finałowa walka. Zbyt chaotyczna no, no, dla mnie. Tak, no za dużo walka zbroi. Za dużo wybuchów. Za dużo wybuchów. Stark tak często zmienia zbroję, że nawet nie ma czasu się przyjrzeć, co on właściwie ma na sobie w tym momencie. Tak. Jak
2: dla mnie te zbroje są tylko wyłącznie po to, zabawki. żeby mieć za, zabawki no. do zrobienia.
0: Igor! Igor był fajny. <laughs> Mi się podoba, że on każdą z nich nazwał po swojemu, że to nie jest tylko tam Mark nie wiem, 30 albo coś, że tam był Heartbreaker i właśnie Igor był. był
2: nie, nie, nie usłyszałem Szczypce. w oryginale, ale był, szczy, nie, on był szczypiec. 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 Jeden A. szczypiec.
0: Swoją drogą, tłumacz e, imienia oczywiście nie pomnę. Tłumacz e, napisów był całkiem znośny, oprócz tego, że Iron Patriot to jest stalowy patriota. Mimo, że powinien być żelazny. Hmm. Ale cię czekam.
2: Ja się przez cały czas zastanawiam, czy, czy ten pomocnik. Jakby, Kamil ma teorię tak, że to ma być, to ma być następny, następny Iron Man. Tylko że nie ten mały dzieciak, tylko że w Avengers, nie wiem, wystarczy, że go zabiorą do jakiegoś innego wymiaru i on się nagle postarzeje od 10-15 lat. So, można, ale. Marvelu... Bo nie za bardzo wiem, kto by miał, kto by miał zastąpić to niego jako Iron Mana. Ale nie będą zastępować Tony'ego jako
1: Ironmana, a zastąpią Downey Juniora.
2: Ale nie, no w sensie, ale co, że tylko a, a, aktora zmienią, że po prostu zro, zbondują go? Tak, a, Zdecydowanie, i no zrobili to już z Brusem Bannerem przecież. A tylko, że z Brusem nikt nigdy nie był przywiązany ani do Erika Bany, ani do Edwarda Nortona tak naprawdę.
0: Byli ludzie przywiązani. A, bo, a,
2: może jakiś ludzie, no ale... hardkorowy fandom, ale. Mamy pół
1: odcinka o bondzie. Ludzie zawsze się przywiązują do bonda. I zawsze jest opór przy nowym Bondzie
2: no, Nie wiem, być może to
1: po prostu zmienił, ale. No okej. Okay. Możliwe, tak, no możliwe, że ktoś faktycznie podejmie decyzję, że Downey Junior tak się z, zżył a czy, z postacią właśnie, a czy w że w był i...
2: kiedykolwiek Iron Man, który nie był to nim start. Tak.
1: Rhodes go zastępował jako Iron Mana przez jakiś czas. I to głównie tyle. Tam parę no. osób, ale to b- no, bardzo, to, to bardzo Rouds tymczasowo się nie. zdarzało.
2: Właśnie, Roads też, Don Cheadle, też ale w maja, poprzednim był... W poprzednim
1: był Don Cheadle, a w pierwszym był Terence Howard. Tak. Z... A to w pierwszym był Terence Howard. Pierwszym tak. był Terence Howard, tak. którego ludźmi. zresztą wolałem w tej chwili. Tej a roku. ja nie. A
2: ja nie, wolę Cheadle ja, ja
0: wolę Cheadle I bardzo mi się podobał tutaj w trójce.
1: Znaczy on może być lepszym aktorem, pewnie jest lepszym aktorem, ale woli
0: Terence Howard? Nie.
1: Wiesz co, ja nie znam Howarda z innych ról. Po prostu bardziej mi fizycznie pasował do roli.
0: Mhm, rozumiem.
2: Znaczy, fizycznie pewnie tak, bo trochę trudno uwierzyć. Don Chiru jest taki lekko, zbyt wysuszony i taki mikry, żeby uwierzyć, że to jest... jest, e, jest szczupły. No. Tak, że to jest jakiś super komandos, ale, ale mimo wszystko ma więcej uroku dla mnie niż Terence Howard.
0: Mhm, tak, tu akurat muszę się zgodzić. No, no, ale on jest...
1: nie miał materiału do grania w pierwszym filmie, jakby...
0: Ale skoro mówiliśmy o o brusie banerze, to musimy chociaż wspomnieć o tej uroczej scenie po napisach. Ja ja wiem, że to może nie dla wszystkich warto, znaczy nie wszyscy mogą uznać, że warto zostać po po napisach, ale dla kogoś takiego jak ja, kto siedział jakby po Avengersach, wszedł w ten fandom i był świadkiem tego, jak się narodziło Science Bros w internecie, to ta scena jest absolutnie przecudowna i, i, i jakby tak cudownie się wpasowuje właśnie w... W życzenia fanów i w to, co fani jakby uznali za, za ważne elementy w, w Avengers'ach jest takim ładnym, ładnym do tego odniesieniem. Bardzo mi się to spodobało. Że właśnie to nie było na zasadzie, że wstawili tam Tora albo Kapitana Amerykę, bo to są dwa filmy, które jakby w najbliższej przyszłości chyba dostaniemy z kolejnej fazy. Tylko właśnie postanowili nawiązać jakby wstecz. To Czy mi się bardzo podobało. też jest,
2: bo Dla mnie zawsze ta Starki, Bruce Banner, to znaczy przynajmniej ci filmowi są tak na naturalnie stworzeni do tego, żeby być przyjaciółmi. Po prostu ich charaktery są na tyle kompatybilne, że oczywiście będą, będą z siebie robić jaja, ale, z, ale to jest dla mnie taka naturalna przyjaźń.
1: No dobra, to ja się teraz przyznam, że ja miałem problem z tą końcówką. Problem polegał na tym, że nie byłem stuprocentowo pewien, czy to, kogo widzę na ekranie, to Rafalo. Tak. Ja napra- Naprawdę w pierwszej chwili Co? pomyślałem... Zaraz, on, on jest u jakiegoś Rufalo. terapeuty. On to mówi do jakiegoś terapeuty, Tak. Nie, czekaj. Nie. To nie jest zabawne. To musi być banner. Z kontekstu to musi być banner. To
2: jest Rufalo? Hmm. No to, to, to jest Twój problem. To, nie to jest Twój problem. A nie filmu. Wszyscy pa.
0: narzekają na muzykę. A ja nie wiem dlaczego. Mi się podobała. To znaczy.
2: Blue Była? na początku było o Boże, nie. Wyborem, Ja wyborem, ale w kontekście jakoś. Tak, to miało tylko wprowadzić, że to jest rok 99. Nie, to
0: nie miało tego wprowadzić, dlatego że cały Tumblr teraz dostał fisia na punkcie tej piosenki i wszyscy interpretują to na zasadzie, że. Because Tony Stark is blue. He's depressed, he's going through stuff, and that's why they use that song. Gówno! I'm blue, tarori da, the da, Dabu Da! I hate that song! Jesus! Nie znoszę. Nie Tyle mi... innych piosenek za 90., które lepiej by oddawały no, no, po pierwsze. Okej, okay, dobrze, ale to drugie, Twój
1: osobisty problem.
0: Tak! Mam problem. Wszyscy wiemy. Jeden. <śmiech> Nihilnowi subsole. A bardzo mi się podobał duży króliczek.
1: <śmiech> Z cyckami. On wykładał jakby miał cycki, to, no, to dobra. nie tylko No, w sumie
0: rację. <śmiech> takie dziwne łapki, łapki
1: były, tak. Ale... <śmiech>
0: Ja nie wiem, dlaczego króliczek, ale okej.
1: Okay. Bo święta.
0: Tak. A jakoś jestem zdziwiona, że nie podniosły się głosy z bulwersowania, że Pepper ten założyła nawet nieraz zbroję.
1: Jak po... to nieraz?
2: Raz.
0: Nie, to no tam potem fragmenty założyła pod koniec.
2: Pod koniec chyba miała rękawice. W Ech, może.
1: Znowu znajomość komiksowa obróciła się przeciwko mnie, ponieważ ona jej się zdarzało latać w zbroi, ma nawet własną ale wszyscy myśleli, to uzbrojenie. Też prawda. To jest prawda.
0: E, Prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc,
1: więc ja się spodziewałem, że Pepper w zbroi powróci, że to nie będzie tylko ta jedna scena i dlatego też byłem zaskoczony, że ona ostatecznie kończy z ekstremis, a nie w zbroi. Tak jak narzekałem na finał, że zbyt chaotyczny i tak dalej, Tony Stark, któremu patronuje święty MacGyver jest fajny, ale najfajniejsza scena akcji dla mnie to kiedy on ma jeden but i rękawice. Ja nie a wiem, tak. czy to było w komputerze robione, czy na linkach, na planie, ale tam choreografia jest fantastyczna.
0: A, tak, teraz już sobie przypominam. Tak, tak, tak
2: że że to jest świetne. No. A nie, bo chciałem do tego, że być może, a nawet bardzo prawdopodobnie teraz doszukuje się e, za dużo, to nie jest też myśl, która mi przyszła w trakcie oglądania filmu, ale e, przyszło mi do głowy, że może dlatego wszyscy ich matki w tym filmie nosili zbroje, e, żeby podkreślić to, że tylko Tony Stark w zbroi jest Iron Manem. A wszyscy inni zakładają te, te zbroje i są tylko sobą w zbroi. Jest w a tym nie, jest, sens. nie są Iron Manem. Może. Z ale, kolei... też, ale też.
1: Natomiast, z natomiast mimo całego rozwoju postaci, Tony Stark do samego końca pozostaje gnojkiem, gdyż albowiem, kiedy już te zbroje nadlatują z odsieczą, Roddy prosi o zbroję, Stark mu mówi: Sorry, ona jest zakodowana tylko na mnie. Podczas gdy wcześniej posłał zbroję Pepper. A w finale posyła zbroję na Kiliana, czyli to kodowanie nie ma nic do rzeczy, najwyraźniej. She's just
0: being a dick. Tak, dokładnie. Bo on jest w stanie ruchem ręki ją posłać, żeby obijała kogoś innego, a kiedy... kiedy... I kiedy
1: dał ją Pepper, Pepper mogła z niej korzystać. Boż to rozumiem, że Kiliana mógł zamknąć w pułapce
2: i on nie miał nad nią
1: kontroli, ale ale Pepper miała kontrolę nad zbrojem. No ale Pepper
2: ewidentnie to było zakodowane. On Pepper ewidentnie wcześniej musiał zakodować, bo on wykonuje ten gest i ta zbroja leci do Pepper. No tak, ale potem wykonuje ten sam gest i ta zbroja leci na Kiliana, czyli to jest kwestia gestu, a nie kodowania. No ale na Kiliana leci i Kilian nie ma nad nią kontroli.
0: To nigdy nie Czyli jest powiedziane. To, to za... nie jest powiedziane. Bo on jest zamknięty w tej zbroi i ona od razu jest wybuchana.
2: No, ale to jeśli... It
0: is exploded.
2: Ale no, jeśli, no, jeśli miałby nad nią kontrolę, to by nie wybuchła. No ale on nigdy nie był w zbroi, nie wie jak
1: Krzester...
0: Jeszcze nie, ale uczyć. jakoś
2: moim, zda- moim zdaniem da się to obronić. Że... Nie, da się to obronić, ale wyszedłem z kina z przekonaniem, że Stark jest gnojkiem.
0: <grym> to wszyscy wiedzieliśmy. A ja mam jeszcze jedno, tylko zaznaczam od razu, że to nie jest moja teoria, przeczytałam ją e, na blogu e, Rusty Angel, myszmacha. E, bardzo ciekawą teorię e, a propos postaci hapiego. Bo Happy mniej więcej na początku filmu ląduje w śpiączce, po czym budzi się z niej pod koniec filmu. I Rusty, nie wiem czy sama, czy gdzieś doczytała wysnuła bardzo ciekawą teorię, że to jest jakby pokazanie w mało subtelny sposób, że prawda John Favreau, który, który gra hapiego Hagana, był reżyserem pierwszej i drugiej części Ironmana i że to jest jakby subtelne pokazanie na zasadzie, że temu panu już dziękujemy, on już skończył, my go teraz prawda, dajemy w śpiączkę, on już prawda skończył się bawić tą serią i, i, i jakby wyrzucamy go, wyrzucamy go poza nawias. I no, no, bardzo, bardzo
2: mi się, tego filmu. Tak,
0: ale bardzo mi się ta teoria jakby spodobała, <laughs> uznałam to za taki, że rzeczywiście coś w tym jest i ma to, ma to jakiś sens.
1: Coś ja zmienia tak faktu, że
0: że brakowało mi Happy'ego, bo ja bardzo lubię dynamikę, jaka jest między Happy'em i, i Starkiem.
2: No tak, ale chcieli prawdopodobnie dać więcej czasu Tony'emu tak. i Rhodes'owi, żeby, żeby ten, ten jest... finał ich sparowany miał więcej to sensu. Tony
0: jest bardzo dużo sam w tym filmie. On tyle czasu nie spędzał sam w No sensie... tak, no bo jeśli
2: musimy pokazać,
1: że ważny jest człowiek w zbroi, no. to nie tylko trzeba go odrzeć ze zbroi, ale i wyrzucić...
2: Od przyjaciół,
0: tak. tak. Mhm.
2: Znaczy, ale już miałem taki, miałem taki moment, kiedy złapali to niego i właśnie że niby chcieli go namówić do pomocy w ekstremisie, że miałem taki moment, że nigdy się nie nauczą, że nie porywa się to niego i nie daje mu zabawek, że <grym grym> źle <grym> kończy. Ale potem się okazało, że to jednak nie, nie dlatego go porwali.
1: Z detali, które mi w tym filmie troszkę przeszkadzały i to absolutnie drobnostki czepiam się i w ogóle, ale Stark biega tylko w bucie i rękawicy, bo reszta elementów nie mogła wylecieć ze stodoły. Elementów, które się rozpędzają tak, że przebijają ściany, nie mogły wylecieć ze stodoły, bo była zamknięta. Drewniany. I jak te dwa elementy wyleciały, skoro reszta nie mogła? Nie jestem pewien, czy podoba mi się ten pomysł sterowania zbroją, że on ma tylko ten interfejs na twarzy. A nie, nie do końca... To jest śmieszna scena, kiedy zbroja wpada pod ciężarówkę i nagle się okazuje, że Tonego w ogóle tam nie ma, ale to jest takie trochę, jeśli go tam w ogóle nie było, to znaczy, że on nie był w niebezpieczeństwie, to, to jest trochę tak, jak miałem problem z awatarem, że jeśli ten Marin sobie śpi spokojnie, to czemu się przejmujemy tym, co się dzieje ze Smurfem?
2: Znaczy nie, no tutaj się bardziej w tej scenie i tak się bardziej przejmowaliśmy ludźmi Losem w samolocie niż, tak. niż Tani, więc to akurat Swoją nie drogą, miało. ja... ja... Nie, nawet ta zbroja nie była w niebezpieczeństwie w tej scenie szczególnie, więc tutaj nie widzę problemu.
0: Swoją drogą, ja w tej scenie tych ludzi lecących w powietrze, to przyznaję, trochę się bałam, to znaczy ja, ja mam bardzo duży lęk wysokości i w ogóle tego typu sceny mnie lekko przerażają, bo ja po prostu w... ja, ja bym chyba nie mogła, ja bym w tym momencie zemdlała i już się nie ocknęła gdyby wypada z samolotu, w ogóle jak je złap się za kogoś, w ogóle zero jakiejkolwiek świadomej myśli, ja nie wiem jak ta, co tam było, nie Shirley, czy coś takiego, jak to ta miała na imię ta stewardessa, co on no ją najpierw złapał. Nie jest ważne. Nie jest ważne. W każdym razie bo tam coś tam do niej mówi, że złapnie za rękę i teraz musisz złapać go innego za rękę. Ja bym w ogóle nie była w stanie się myśleć w ogóle. No
1: dobra, to teraz dodatkowa informacja. Wyczytałem w internecie, że oczywiście w tej scenie jest tam ileś komputera, ale bardzo dużo to są spadochroniarze, oh, cool. którzy lecieli w swobodnym spadku i, oh, cool. i to było okręcane. Kul, cool, kul, cool, cool. A, no, ludzie się trochę czepiają trochę słusznie. Rozumiem brak innych Avengers w tym filmie. Oni mają A, tak. bardzo, czytałam o tym. Są bardzo zajęci, ale jeśli ten film się toczy w tym samym świecie, to Shield powinno mieć jakąkolwiek rolę. Jeśli są zamachy rolę, przecież... na prezydenta, jeśli takie rzeczy. Tam powinien być agent Schild, który od choćby mówi, nie wiem, dzwoni do Pepper i mówi, my się tym zajmiemy, wy nic nie róbcie, a oni i tak robią swoje, cokolwiek.
2: Znaczy, ale tam była jakby mowa o tym, że w tym momencie e, wszyscy się zajmują e, mandarynem. Była mowa o tym, że z, e, były tam sceny z mandarynem, że wszyscy, że wszyscy w tym momencie są zajęci e, właśnie szukaniem, szukaniem mandaryna, i że, to, I że tym się zajmuje rząd. Więc jeśli zajmuje się tym rząd, zajmuje się tym też S.H.I.E.L.D. A, a Iron Man się zajmuje zajmuje jakby z, osobiście tylko tym. Szuka go jakby na własną rękę. No. A propos Tonego,
1: który się zajmuje różnymi rzeczami. Mam trochę problem z tym, że on interesuje się mandarynem dopiero po tym, jak jego przyjaciel został ranny w zamachu. To znaczy trochę to Samolubne ze strony superbohatera?
0: No ale Stark zawsze był takim trochę samolubnym superbohaterem. I no, on właśnie dopiero po właśnie jest, w, tym od, w po to... tej części dojrzewa.
2: No ale właśnie, od, jest mowa, że właśnie rząd się tym zajmuje i Iron Patriot właśnie po to powstał, żeby się takimi rzeczami zajmować. Więc Stark w tym momencie ma swoje problemy. No dobra, może. I, może się nie chce w to mieszać, no bo jednak wiesz, podjął decyzję, że właśnie, że nie chce, nie chce już uczestniczyć w tym w zbrojeniach. Więc może też jakby nie chciał się tym zajmować jakby no, na stałe, że to nie jest, on już nie jest jakby takim super bohaterem, tylko dopiero jak go już to dotknęło osobiście to wtedy się...
0: Znaczy, mnie to, mnie to nie przeszkadzało. Tak, może tak. Tak,
2: jakby rozumiałem to z jego perspektywy.
0: Dobrze, to podsumowując... No, tak. Po raz drugi. Po raz drugi,
2: tak. <grym> tym, <grym> tym razem spoilerowo, podsumowując. Tym
0: razem podsumowując spoilerowo, tak.
2: Ty masz jakieś myśli o Iron Manie? Już powiedziałem, co miałem o Iron Manie. To nie jest też. O ile mówiliśmy, że to jest głębszy film niż zazwyczaj. E, film o superbohaterach to nie jest na tyle głęboki, żebym mógł się teraz rozwodzić nad nim e, na zakończenie.
1: Film nie, ale. No wiesz, pokazanie tego Starka z napadami Lełku pourazowego i tak dalej. W, w, w ramach gatunku kina superbohaterskiego, nawet nie mówię o kinie komiksowym, bo ono wychodzi daleko poza gatunek, ale w ramach właśnie kina superbohaterskiego, no to nie było jeszcze tak przedstawionego bohatera. Tak, czyli, że
2: to są ciekawsze problemy superbohaterów niż to, że... A, albo rodzice nie żyją, B... jak e, nie żyje. Tak, dziewczyna mnie nie lubi, bo muszę przed nią ukrywać swoją prawdziwą tożsamość i jakby już te wszystkie ograne, ograne problemy superbohaterskie, to jest rzeczywiście coś, czego do tej pory nie było i to jest fajne. I to jest dobre słowo na koniec.
0: Fajne. Że to jest fajne. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na www.myszamówi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu kobart www.cobart.pl
0: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast MyszMasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam oceny, będziemy szczęśliwi, jak jesz w kalesonach.